0: Cześć, ja nazywam się Konrad, a wysłuchacie podcastu Świat Otwarty. Podcastu, w którym rozmawiam z ludźmi, których historie mogą być dla Was inspirujące. Do dzisiejszego podcastu zaprosiłem Julię Świątek. Julia od ponad 5 lat mieszka w północnej Anglii w hrabstwie North Yorkshire. To właśnie tam produkuje się najpopularniejszą herbatę w Wielkiej Brytanii, czyli Yorkshire Tea. Tak się składa, że Julia zajmuje się finansami w tej firmie i zgodziła się nam opowiedzieć, jak wygląda praca w tej firmie. Porozmawiamy także o tym, jakie są różnice między Polakami i Anglikami w sposobie picia herbaty Julia opowie także o swojej największej pasji czyli podróżach i o tym dlaczego właściwie wyjechała z Polski Cześć Julia Cześć, Konrad Jak to się stało, że twoje życie potoczyło się w ten sposób, że pracujesz i mieszkasz w północnej Anglii?
1: No, znalazłam się tutaj z powodu miłości. Na pewno Anglia nie była moim e, jakimś tam wymarzonym kierunkiem, i, i zawsze wydawało mi się to takim, takim trochę e, oklepanym kierunkiem, że tak powiem. Jeśli, gdybym sobie mogła gdzieś tam wybrać, to bym sobie wybrała jakiś inny kraj. Ale tak wyszło, że, e, że mój partner, którego poznałam w Kanadzie, E, no, wylądował po prostu w Anglii tutaj dostał pracę, więc ja po powrocie z Kanady do Polski zostałam przekonana e, do tego, żeby tutaj spróbować i muszę przyznać, że byłam e, miałam bardzo wiele wątpliwości i, i jakoś wydawało mi się, że jakoś sobie w tej Polsce radzę i mieszkam w Warszawie, wynajmuję sobie mieszkanie i, i pracuję sobie tutaj w korporacji tak? i jakoś wydawało mi się na ten moment, że że wyjazd do Wielkiej Brytanii, gdzie zakładałam, że będę musiała zacząć od zera i gdzieś tam pracować jako kelnerka, no nie uśmiechał mi się za bardzo i, i praktycznie no wydarzyło się to dlatego, że po prostu w, w pewnym momencie stwierdziliśmy, no, że ten związek na odległość y, po prostu no nie ma jakiegoś tam, tam dalszej racji byc, bytu przez nie wiem kolejne 5 lat. Y, więc po prostu, no, że tak powiem, korporacja mnie w pewnym momencie wkurzyła, i stwierdziłam, ok, dlaczego by nie spróbować? Ja spróbuję, zobaczymy, co się stanie. No i muszę przyznać, że była to najlepsza decyzja mojego życia. Teraz mogę powiedzieć z czystym, z czystym sumieniem, że naprawdę, naprawdę jestem tutaj szczęśliwa. Jestem bardzo zadowolona, że tak wyszło, że się tu przeprowadziłam.
0: Jak wiele musiałaś poświęcić, żeby tam być? Rozumiem, że musiałaś rzucić pracę, rzucić tak naprawdę relacje ze znajomymi, rodziną.
1: No to znaczy, na pewno dla mnie to była trudna decyzja... Yy... Bardziej ze względu na to, że mój rok w Kanadzie był dość ciężki Oczywiście był to, był to rok, podczas którego bardzo dużo się nauczyłam i poznałam bardzo dużo fajnych ludzi i mojego partnera w tej chwili i, 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 w, I nauczyłam się angielskiego, i w ogóle było fantastycznie w wielu aspektach, ale Kanada jest również miejscem, w którym bez kanadyjskiego wy, niewykształcenia, bez kanadyjskiego doświadczenia nie dostanie się żadnej normalnej pracy, gdzie nawet pracując i płacąc podatki, nie ma się dostępu do darmowej opieki zdrowotnej no w związku z czym ponieważ ja miałam parę no jednak jakichś medycznych problemów podczas mojego roku w Kanadzie więc kiedy wróciłam do Polski po prostu miałam ochotę tylko być w tej strefie komfortu i dla mnie ta decyzja o wyjeździe do Anglii to były jakieś kolejne myśli o tym, że będzie ciężko że po prostu dopiero co wróciłam tutaj do mojej strefy komfortu z rodzicami, w ogóle babcią i tak dalej i muszę znowu się wynosić i znowu zmieniać życie i znowu zaczynać od zera i w ogóle czy to jest warte tego no, no, no było mi ciężko, było mi bardzo ciężko kiedy po powrocie z Kanady, 8 miesięcy później, miałam ponownie dwie duże walizki spakowane i emigrowałam i było mi bardzo przykro i w ogóle stwierdziłam, że na pewno ja za 3 miesiące wracam, tak? To nic, nic dobrego z tego nie wyjdzie, moim zdaniem ja po prostu próbuję, żeby, żebym nie mogła sobie później do końca życia wyrzucać, że ja nie, że ja nie spróbowałam dla tego związku, tak? Więc no, no było, było, mi ciężko bardzo na tam, w tamtym momencie podjąć tą decyzję. W którym to roku było? To było w roku 2015, 2015 roku.
0: Czyli jesteś tam już ponad 5 lat.
1: Ponad 5 lat, właśnie mi 5 lat minęło w, w lipcu, w związku z czym y, mogę w przyszłym roku aplikować obywatelstwo, co niewątpliwie zrobię.
0: No to opowiadaj, czym się zajmujesz w tej chwili i y, jak twoja praca wygląda? Y,
1: no więc w tej chwili od y, no prawie 4 lat pracuję w, 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 w firmie, tak jak wspomniałeś, która produkuje najbardziej popularną herbatę w Wielkiej Brytanii Herbatę nazywa się Yorkshire Tea I, No i pracuję w dziale finansów, tak? W, tak jak wspominałam, w dziale rachunkowości za zarządczej i musiałam to sprawdzić, bo <śmiech> nie wiedziałam jak to powiedzieć po polsku Także pracuję, na no mówię, już na prawie 4 lata i zajmuję się jakby przewidywaniem tego, co będziemy wydawać, zarówno jeśli chodzi o jakieś tam takie wydatki bardziej związane z projektami, jak i również wydatki związane z zakupem, z zakupem materiałów, kawy, herbaty z, z Kenii, z Rwandy, kawy z Ameryki Południowej, przewidywanie cen, cen za kilogram y, i wszystkich opłat i tworzenie budżetów i kontrolowanie budżetów i, i tego, ile wydajemy i dlaczego wydajemy za dużo i, i całej tego typu analizy.
0: A jak wyglądają relacje u ciebie w pracy? Czy widzisz jakiekolwiek różnice między relacjami w pracy między polską firmą, a angielską?
1: To znaczy tak, to jest, to jest moja druga praca tutaj w Anglii gdzie moja poprzednia praca była zdecydowanie bardziej korporacyjna to było w, 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 w sieci hoteli a w tej chwili pracuję w firmie, która co prawda tak my mamy y, roczną sprzedaż rzędu 200 milionów funtów ale jest to firma rodzinna która jest jakby cały czas zachowana w rękach y, rodziny nie jest to firma, która jest na, y, na, y, na, na rynku nie można kupić y, 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 że zapomniałam słowa. Tak to jest. W każdym razie jest to filma w, w rękach rodziny, w rękach przodków człowieka, który ją założył i, i, i jest, to, jest to korporacja na zasadzie mamy 500 pracowników ale nie jest to korporacja jest to firma bardzo rodzinna i więc też nie mogę tak do końca porównać wiadomo, polska korporacja to była typowa korporacja w tej chwili ja pracuję w firmie, w której ludzie pracują po 30 lat i się witają na korytarzu i z każdym tak naprawdę oczywiście poza pandemią złapiesz jakąś pogawędkę o niczym i jest fajnie, jest rodzinnie, jest przyjemnie i wszyscy się do wszystkich uśmiechają i mamy Dużo jest takich znajomości, które się gdzieś tam zawiera, mamy, mamy dużą stołówkę, mamy za darmo jedzenie, więc na tej stołówce, kiedy się przychodzi zrobić tą kawę, herbatę, to się bardzo dużo fajnych zawiera znajomości, takich po prostu znikąd. Nie z ludźmi, którymi się pracuje, absolutnie nie, tylko takie po prostu pogawędki nad kawą i herbatą, tak to wygląda właśnie w mojej firmie i to jest super.
0: A czy na przykład spotykaliście się po pracy, mówię tu jeszcze o czasie przed pandemii i nie wiem, wchodziliście razem na piwo, do kina, czy, czy coś w tym rodzaju?
1: no takie, po, takie pobyty pubowe to jest bardzo typowa tutaj rzecz, <śmiech> także tak, ja nie, jestem, ja nie jestem wielką fanką piwa więc dla mnie to od razu ja nawet jak jest piąta, jesteśmy po pracy, to ja lubię pić szoty, co jest zaskoczeniem tutaj dla wszystkich, bo dla wszystkich szoty to jest coś jakieś szoty tequili to jest coś, co się pije o północy, jak już człowiek jest wstawiony e, więc dla wszystkich to jest tutaj szokiem i jestem uznawana tutaj za alk alkoholiczkę, co nie jest prawdą <śmiech> ale tak, takie wizyty pubowe czy wizyty, tutaj kolejna bardzo popularna rzecz to jest e, na kary, więc bardzo popularna kuchnia indyjska w Anglii, więc praktycznie na każdym, w, w każdym miejscu jest e, curry shop więc e, takie wypady na kary, to jest ty, ty, typowa angielska rzecz plus pub i to jest w ogóle idealna idealna sprawa ki, no takie rzeczy nie powiedziałabym, powiedziałabym, że Brytyjczycy lubią sobie popić tak pod tym względem e, no tak, curry ale no, no, lubią, lubią po prostu, lubią chodzić na, na, na piwa i, i, i także takie życie towarzyskie u mnie w firmie jest. Mamy na przykład jedną rzecz, którą mamy w firmie jest zespół, który został utworzony przez pracowników firmy. Jeden z nich jest dyrektorem marketingu. Już nie pamiętam, kto, kto tam jest chyba dyrektorem e, inżynierii. Także stworzyli zespół, mają zespół rokowy, więc że są organizowane koncerty, jakby takie charytatywne, w których oni grają. Nie są ci coś najlepsi, tak, ale, ale oni grają sobie te piosenki i my przychodzimy i tam szalejemy w tym tłumie i to jest tak, takie fajne. Tak, takie mamy charytatywne spotkania. także... Także nie. Także pod tym względem to ludzie, ludzie są fajni, ludzie lubią wychodzić. No także niestety w tym roku to, to, to nie działa, no ale ale mam nadzieję, że do tego wrócimy.
0: A jak wygląda, jak zmieniło się właśnie życie w czasie pandemii w twojej firmie? Czy tak jak wszyscy dostosowaliście się do tego i pracujecie w domu? Czy jak to wygląda?
1: To znaczy no, u nas od samego początku praktycznie wszyscy, którzy są na, w, w części biurowej, zostali po prostu wysłani do domu, ponieważ ym, my mamy to jest to nasza firma jest duża jest duży budynek ale mamy wszystkie nie wiem stołówkę łazienki wszystko dzielimy z produkcją w związku z czym, w takiej sytuacji produkcja była dla nas najważniejsza, no bo jeśli nie możemy produkować kawy, herbaty, nie możemy jej sprzedawać. Co w, w tamtym momencie, jakoś taka, jakaś taka zdolność gotówkowa cały czas jest bardzo ważna w te, tej chwili. W związku z czym, żeby chronić produkcję, nas od razu wysłali do domu i od, od marca pracujemy z domu i na pewno będziemy pracować z domu do świąt wielkanocnych a być może i dłużej. Ale przy tym tak jakby trochę zapytali się nas co nam się jakby, wysłali nam ankiety, jeśli nas zapytali, czy nam się podoba praca z domu i że jeśli ktoś oczywiście chce pracować z domu po pandemii, no to wszystko jakby będzie to taki elastyczny, jakieś tam takie elastyczne założenia, że będzie człowiek mógł sobie wybrać jak chce pracować. Więc no, no życie się zmieniło, wiadomo, że życie się zmieniło dla nas wszystkich. Chociaż no, cały czas wszystkich widuję na Zoomie i tak, więc mieliśmy też spotkanie świąteczne na Zoomie i wszystko na Zoomie, także no, jakoś, sobie, jakoś sobie radzimy. No ale mówię, no, oprócz, oprócz tego, że właśnie bardzo mi brakuje takich, to co właśnie lubię w tej firmie to jest to, że są takie, tam są takie przypadkowe znajomości i to jest wręcz takie zachęcane, żeby, żeby ludzie ze sobą rozmawiali i żeby jakieś zawierali takie, takie przypadkowe przyjaźnie i Taka, taka po prostu jest kultura i, i tego mi brakuje najbardziej ze wszystkiego, bo be, bez tego po prostu, bez jakichś tam jakich małych pogawędek z ludźmi e, z produkcji, no to nie są ludzie z którymi ja pracuję na co dzień, więc ja po prostu nie mam z nimi żadnego kontaktu, tak? Są ludzie, z którymi codziennie rozmawiałam będąc w firmie, a teraz w ogóle ich nie widziałam od 10 miesięcy, bo nie mam powodu, żeby z nimi rozmawiać, bo z nimi nie pracuję. Także no to to się na pewno dla mnie zmieniło.
0: A czy taki sektor gospodarki jak twój w, jakiś, w jakikolwiek sposób ucierpiał na pandemii? Mam na myśli tutaj jakieś nie wiem spadki w produkcji właśnie herbaty? Czy, czy zaobserwowałeś coś takiego? Czy raczej wy jesteście na to odporni?
1: W, powiedziałabym, że wręcz przeciwnie. W tym roku, ponieważ oczywiście zaczęło się wszystko od marca, od, u, nas, u nas przynajmniej było paniczne wykopowanie wszystkiego ze sklepów, szczególnie właśnie takich produktów, jak kawa, herbata, w związku z czym my w tym roku mieliśmy rekordowy, rekordową sprzedaż, rekordowy profit. Akurat moja firma ma takie podejście dość bezpieczne, jeśli chodzi o inwentarz, więc my mamy, praktycznie budowaliśmy sobie inwentarz pod Brexit, wydawało nam się, że nie wiadomo, czy nie zamkną portów, także bardzo zwiększyliśmy ilość inwentarza właśnie tych produktów surowych, w związku z czym nie mieliśmy żadnych problemów faktycznie w czasie pandemii z dostawami produktów, surowych produktów, ale nawet gdybyśmy mieli, to i tak byliśmy jakby na to odporni. Mieliśmy wszystkich, wszystkiego do produkcji mieliśmy dużo, na wszelki wypadek. W związku z czym produkcja nigdy nie zwolniła, sprzedaż nigdy nie zwolniła. Także, no mówię, mieliśmy w tym roku rekordową sprzedaż, rekordowy profit. Uh
0: -huh. A skąd pochodzi wasza herbata?
1: Wiesz co, z, z różnych miejsc. Wydaje mi się, że najwięcej mamy herbaty z Kenii. Mamy właśnie trochę z, z Rwandy, mamy trochę z Indii, trochę ze Sri Lanki, ale najwięcej, najwięcej jednak z Kenii.
0: Na ile prawdziwe jest to hasło, że wasza herbata jest najbardziej popularna w Anglii?
1: No myślę, że jest prawdziwe, ponieważ jak ja zaczęłam pracę w tej firmie, to byliśmy chyba na czwartym miejscu, tak mi się wydaje. Um, I u nas to działa tak, że żeby faktycznie firma mogła się pochwalić tym, że jest najlepiej sprzedającą się herbatą, ten trend musi się utrzymać przez 52 tygodnie, jakby przez cały rok musi się to utrzymać, bo czasami te, te wahania są takie, że gdzieś tam trochę sprzedamy więcej, czasami sprzedamy trochę mniej, no ale to się utrzymało przez rok, więc w zeszłym roku mieliśmy duże, dużą imprezę z tego powodu, że wyskoczyliśmy na to pierwsze miejsce, ale no mówię, ja się osobiście nie dziwię, że jesteśmy na pierwszym miejscu, ponieważ nasza herbata jest najlepsza i ja to mówię, nie jako osoba ja w ogóle nie byłam wielką fanką herbaty nigdy zanim zaczęłam pracować w tej firmie gdzie po prostu nauczyłam się pić herbatę i nauczyłam się pić dobrą herbatę i mamy wielokrotnie, no oczywiście mieliśmy w tej chwili już nie, ale mieliśmy wielokrotnie różne takie prezentacje gdzie nam ci my tak nazywamy ich buyers czyli ci ludzie, którzy jeżdżą tam do tej Kenii i, i kupują tą herbatę czy tam właśnie do Ameryki Południowej oni nam robią takie, takie, takie prezentacje, tak, że nam robią te różne herbaty w takich miseczkach e, no i my później musimy zgadnąć która jest nasza, na przykład po kolorze tak, no więc wiadomo, że jak nam tam robią te jakieś tam, u nas nie ma Liptona tylko jest ta sama firma, to jest PG Tips więc nam robią te herbaty, no i po kolorze my na przykład oceniamy, no i wiadomo, że te PG Tips tak dalej, jak nam pokazują skład te herbaty, to tam jest mniej e, takich dobrych herbat, to są takie napychacze, są, tylko żeby było więcej. E, a po kolorze widać, nasza jest złota, nasza jest taka bardziej koloru takiego cegla, ceglanego jakby, a te inne są takie jak, jak błoto trochę. Także, i, i, ponieważ mamy oczywiście dostęp do, do składów różnych tych herbat, więc tak jakby ci ci nasi um, kupcy, nie wiem jak się nazwać, nam wyjaśniają, tak, że tutaj dają tam jakieś tam więcej takiego właśnie dopychacza i, 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 i tak dalej. Także, także nawet się nie dziwię, że, że skoczyliśmy na to pierwsze miejsce, bo faktycznie nasza herbata jest dobra i mocna. Nie są jakieś tam to takie siki typowe, także jest też droższa przez to, jest też przez to droższa, ale widać ludzie cały czas ją kupują, także...
0: A powiedz mi, czy to prawda, że Wy pijecie herbatę z mlekiem?
1: Oczywiście, oczywiście. Ja nigdy, nigdy przed y, przeprowadzką do Wielkiej Brytanii nie wypiłam herbaty z nakiem. Zawsze pijam kawę, tylko piłam kawę i non stop kawę i tak zostałam, bo mnie w domu nikt, nikt nie pił herbaty, czy czarnej, czy zielonej, czy żadnej. Zawsze piśmy kawę. No i tutaj się przeprowadziłam, tak, I, i nawet jeszcze pracując w tej mojej poprzedniej firmie, gdzie spędziłam dwa lata, tej herbaty nie piłam, no i przeprowadziłam się, no i zaraz zostałam zindoktrynowana, tak, na picie herbaty, gdzie to jest bardzo istotna rzecz. Żeby umieć zrobić dobrą herbatę, bo nie każdy lubi taką samą herbatę i z taką samą ilością mleka, i z tak, tak samo długo ją zostawiasz w kubku. Każdy lubi inną, więc ja tak bardzo szybko załapałam temat, i jak zorientowałam się, że tutaj jest taki system u mnie w pracy, że jak przychodzisz ona do pracy, nikt jeszcze nie pije żadnego napoju, to po prostu pytasz ludzi, tak? czy ktoś chciałby coś do picia. No i no jak ktoś nam mi powiedział, że herbatę, no to ja mu robiłam herbatę, tak. No i później widziałam taką trochę minimą konsternację ponieważ no, Brytyjczycy są miłymi ludźmi i są bardzo, bardzo uprzejmi. No i nikt Ci nie powie w twarz, tak? Ale no, już po, po pewnym czasie z, się zorientowałam. mówię, Poprosiłam takiego mojego kolegę, który jest wielkim fanem herbaty. Mówię, słuchaj, Howard, chodź ze mną i Ty mi pokaż. Ty mi pokaż, jak Ty robisz tą herbatę, bo ja bym chciała zobaczyć to po prostu. No i on mnie tak przeszkolił, mówi, ta osoba pije z taką ilością mleka, ta osoba lubi, żeby tam trochę dłużej tą, tą, tą pomoczyć tą, tą torebkę. I to widzisz wszystko po kolorze, tak? Herbata taka dla tej osoby powinna mieć, tak? taki kolor, a dla tamtej osoby taki kolor no ja jakoś tam wszystko to pochłonęłam i mówię, no to słuchaj, no zrób mi taką jaką, jaką ty lubisz, no to ja spróbuję zobaczymy jak ta z mlekiem, jak to zadziała no i, i on mi zrobił tą naszą, taką naszą najlepszą z mlekiem, tak jak on pije I ja super, ja mówię super naprawdę i teraz tak, ja piję taką herbatę, że ona jest mocna i ma tylko trochę mleka nie jest taka mleczna, mleczna, ale niektórzy ryjczycy lubią bardzo mleczną herbatę, taką, że jest mało, jest, nie jest mocna i ma bardzo dużo mleka. Także każdy, każdy lubi co innego.
0: Ale to poczekaj, to mleko powinno się dolewać na końcu? Tak. Mhm. I to jest ciepłe mleko, zimne i jakie to powinno być mleko?
1: Ciepłe. Jest ciepłe mleko, no więc oczywiście parzysz normalnie herbatę na, na gorącej wodzie no i zostawiasz ją, tak idealnie to się powinno ją zostawić od 3 do 5 minut, no ale wiadomo, jak robisz rano herbaty dla całego teamu i później chodzisz z, tym, z tą tacą z 10 kubkami, co ja zresztą myślałam wiele razy, że ja po prostu po schodach spadnę i się ośmieszę przy wszystkich, to ja jestem niestety osobą taką trochę... no... zdarzają mi się takie rzeczy po prostu, takie, takie upadki. Um, i um, Także jak nie ma czasu, żeby te 3 minuty, no to tak chociaż trzeba, no mówię, tak no, minutę chociaż, żeby zostawić tą, tą herbatę, żeby ona się tam, po, ta torebka się tam po, po, potopiła i no i później na koniec dodajesz mleko, tak, w zależności od tego jak kto lubi. Tak? Ja, lubię, wie, ja, lubię, ja lubię, ja jestem typowa pod względem Yorkshire. Ja lubię mocną herbatę z odrobiną mleka. Czyli odrobiną. wtedy już na
0: przykład takich dodatków jak cytryna, pomarańcz, już nie, nie dodaję. Nie. Okej, okay, widzisz.
1: Nie, pij, no nie, 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 pijesz herbaty z mlekiem i z cytryną. No tak
0: mi się też wydaje. Ale powiem Ci, że ja
1: to tego nigdy nie widziałam. Ja nie widziałam, żeby. Mam jedną koleżankę, która jest. Ym... Jest wychowywana tutaj, ale jest z pochodzenia z Kosowa i ona pije taką herbatę, że ona pije taką herbatę mocną z cytryną, ale nikt z Brytyjczyków tak herbaty nie pije. Nikt, nigdy dla, dla nikogo nie zrobiłam takiej herbaty z, z, z Brytyjczyków. Wow, no to jest dla mnie, to jest to jest... Dla mnie szokujące, co mówisz. <laughs> Widzisz, to jest taka no, różnica yy, jakaś tam kulturowa. <laughs> ale powiem Ci, że miałam, miałam interesującą rozmowę na ten temat, ponieważ Nasz jakiś tam jeden z, z menedżerów od sprzedaży już to było w pandemii, zadzwonił do mnie i mówi, słuchaj, no tam jutro mam spotkanie, to właśnie taki fazy, który się zajmuje sprzedażą międzynarodową i zadzwonił do mnie, mówi, słuchaj, mam takie pytanie, bo mam jutro właśnie jakieś tam spotkanie z Ministerstwem Gospodarki chyba Polskim miała spotkanie, ponieważ szukamy w Polsce dystrybutorów dla naszej herbaty no i on taki, on mówi, słuchaj, ja mogę przeczytać sobie ileś tam prezentacji w internecie, ale ja się najwięcej dowiem od Ciebie na temat tego, jakichś takich przyzwyczajeń, jak Polacy piją herbatę no więc ja tam usiadłam z nim, tam mu zaczęłam opowiadać, i, i on był zdumiony różnymi takimi rzeczami. Ja mówię do niego: Słuchaj, wydaje mi się, że Polska jest bardzo y, ogólnie takim no, herbato-pijącym narodem. Ja może nigdy nie piłam herbaty w Polsce, ale, ale bardzo dużo osób, które znam, piją więcej herbaty niż kawy, y, ale no i też w inny sposób niż tutaj, tak? Ale. Powiedziałam mu też to, że z, z tego, co wiem, z tego, co widzę gdzieś tam przy, z moich znajomych czy z moją rodziną ta, ta angielska herbata ma jakieś tam znaczenie, tak, że jak, to jest taka rzecz, że jak gdzieś tam przyjedziesz sobie do Wielkiej Brytanii, to sobie przyrofisz herbatę, to jest coś takiego, takiego fajnego, ta herbata z Wielkiej Brytanii, to jest jakaś taka oznaka jakości, nie wiem, no coś, coś w tym jest takiego. Ale właśnie miałam z nim taką ciekawą rozmowę na ten temat i tych różnych przyzwyczajeń i w, ogóle, i w ogóle tego, jak on mówi do mnie, no ale gdybyśmy my dali taką naszą normalną cenę, to czy by w Polsce ktokolwiek kupił tą herbatę, ja mówię, no pewnie w takim sklepie jakimś lepszym, tak, jakimś tam, cóż, nie ma teraz niby Piotra i Pawła, no ale coś takiego, to raczej taki sklep niż gdzieś tam w Biedronce, tak, nikt nie będzie kupował herbaty jakiejś super drogiej naszej. No a jeśli chodzi o naszą konkurencję, jakieś tam właśnie Liptony i tak dalej, no to oni wszyscy mają fabryki w Polsce, więc oni na kosztach bardzo tutaj yy, oszczędzają, tak? Nie to, że my mamy tutaj naszych brytyjskich pracowników, nasze brytyjskie tutaj magazyny i za wszystko płacimy jakby wyżej, później musimy to wyeksportować, a, a właśnie wszystkie te firmy Tetlace, yy, Twinings, yy, Lipton, no to oni mają fabryki w, w, na miejscu, tak? Więc po prostu te ceny są odpowiednio niższe.
0: Czy Waszą herbatę możemy kupić w Polsce?
1: Nie, chyba nie w tej chwili. Chyba, że gdzieś kupić przez internet. Ale właśnie, nie wiem dokładnie, co się zaraz z tym stało, ale wiem, że były rozmowy na to, żeby ją, żeby ją wprowadzić, ponieważ no, Polska podobno jest czwartym w Europie jakby czwartym narodem na liście tych narodów pijących najwięcej herbaty. Więc no, jest to super rynek dla nas. My teraz dużo... Faktycznie jakby wkładamy dużo wysiłków w to, żeby się, no tak jak mówię, mamy tutaj super sprzedaż w Wielkiej Brytanii, ale, ale jakby uważamy, że jesteśmy za bardzo zależni od tutaj naszego rodzimego rynku w związku z czym jakby zaczynamy dużo eksportować, wkładamy dużo wysiłków w to, żebyśmy mieli dużo um, krajów, do których eksportujemy herbatę, więc mamy w tej chwili bardzo duży, um, bardzo dużą sprzedaż w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Australii, e, w Nowej Zelandii, e, no głównie w tej chwili w tych krajach, jakichś tam Commonwealth, tak, gdzie, gdzie tą herbatę się pije, ale no mówię, rozrastamy się i jakoś tam staramy się e, ją wprowadzać, tak, także w tej chwili chyba nie ma, Aczkolwiek, no nie wiem, po prostu, bo jakoś tak się nie zainteresowałam tym od tamtej pory, przyznam szczerze, więc y, wiem, że mieli plany, żeby ją wprowadzić i tam właśnie szukali już dystrybutorów i, i, i tak dalej, także.
0: Już widzę, jak niektóre osoby właśnie słuchające w tej chwili tego podcastu pobiegły do kuchni, zaparzyły herbatę i zaczynają, zaczynają już zalewać tym mlekiem, żeby spróbować.
1: ja ja zachęcam, ja zachęcam, żeby spróbować z mlekiem, ale mówię, ja zachęcam do tego, żeby spróbować takiej mocnej herbaty z mlekiem. Takiej naprawdę mocnej i że i tylko trochę mleka, tylko trochę, żeby ona się zrobiła taka kremowa, ale nie tak, żeby no, ta, 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 w Polsce daj, chyba nawet nazwa jest na taką herbatę, bawarka.
0: Sprawdzimy, wiesz co, ja raz spróbowałem takiej herbaty. Mm, nie było to dla mnie przekonujące, ale może źle ją zaparzyłem. <śmiech> Jutro spróbuję jeszcze raz. Do tej pory dla mnie z takich bardziej mm, ekstremalnych rzeczy było picie mm, kawy z masłem.
1: Okej, okay. a to jest, z, jak, z jakiego kraju jest to <laughs> wynalazek? To jest,
0: to jest tak zwany bulletproof, natomiast nie wiem, nie wiem z którego kraju to pochodzi, ale gdzieś, gdzieś to widziałem na jakimś filmie. Aha, okay. mm, jest, jest to jakieś rozwiązanie bardziej kaloryczne i trochę zmienia smak. A okay. um,
1: no może, może spróbuję jutro?
0: <laughs> Wypadałoby, żeby spróbować, natomiast nie wiem, ja do tej pory uznawałem że najlepszym sposobem picia herbaty jest y, picie herbaty z goździkami, y, z pomarańczą, y, y, imbirem i miodem, szczególnie zimą. Mm -hmm, nie,
1: no to na pewno to brzmi dla mnie to brzmi zachęcające. Ja muszę przyznać, że odkąd ja jestem, pracuję z domu, to. To raczej nie piję herbaty, tylko piję kawę. Ponieważ mamy też kawę, produkujemy też kawę, także to jest raczej moje, moje paliwo w tej chwili.
0: Okej, okay, to pytanie za 100 punktów. Ile dziennie herbat to jest za dużo? A ile jeszcze nie jest za dużo?
1: Wiesz co, nie wiem. No ja mam takiego kolegę, właśnie tego Howarda, naszego kolegę, który jest, który pije kawę, herbatę. Boże, pije herbatę co 20 minut. Także kiedyś policzyliśmy to, z ciekawości, ile on wypija tych herbat dziennie i chyba nam wyszło 25 <grym> Także nie wiem czy to jest za dużo, wiem, że on nie uważa, że to jest za dużo On jest urodzonym Brytyjczykiem, także nie wiem czy 25 to jest za dużo Ja zazwyczaj jak jestem gdzieś tam, w, jak pracuję to wypijam, nie wiem, może 3-4 gorące napoje Dziennie. Ja, ja, Konrad, ja Ci wyślę do Polski naszą herbatę, żebyś ty spróbował po prostu i żebyś zrobił na żywo jakiś tutaj, wiesz, testing i, i spróbował tych różnych i, i wiesz, wyślę Ci te, też te niedobre i zobaczysz, zobaczysz kolor, różnice w kolorze i w ogóle zobaczysz, jak ci, jak ci posmakuje.
0: Wiem, że Wy macie różne rodzaje tych herbaty. E, czym one się różnią?
1: Gold jest taka najlepsza. Gold jest najlepsza i jest droższa. Nawet powiem Ci, że... E, że nawet ostatnio z moją, bo ja, my mamy oczywiście zniżki, jak mamy ym, no taki sklepik firmowy, to taką hebatę, taką gold, to ja sobie tam kupię za, nie wiem, funta, a y, jakbym chciała kupić w sklepie, to ją kupię za 450, y, więc y, to powiedziałabym, że nawet dla. Y, ludzi zarabiających w funtach to jest jakaś tam cena taka wyższa i moja przyjaciółka ostatnio e, tak się oburzyła mówi słuchaj byłam w sklepie i w ogóle kupiłam tą gold ale była taka droga że po prostu ty mi musisz już przygotuj, przygotuj mi po prostu wiesz pudełka jak ja przyjadę następnym razem żeby ja sobie je zabrała bo to jest 4,50 to jest już przesada Także to jest ta, ta, to jest ta najlepsza, a taka normalna, taka czerwona, to chyba kosztuje, yy, nie wiem, z 2 funty może, trochę więcej, może ze 3, yy, ale mamy też yy, i zielone herbaty, i, i różne mamy rodzaje, mamy jakąś tam sz szkocką herbatę, mamy Earl Grey typowego, którego ja bardzo lubię, Brytyjczycy w ogóle nie lubią Earl Grey, co mnie zdziwiło za słabe, przynajmniej u mnie w firmie nikt nie lubi ja Jak pamiętam na początku tam prosiłam czasami o to było takie, Jaki tam LG to jest za bardzo jakieś perfumowane tam nie wiadomo co. Ale mówię, to być może jest kwestia tego, jacy są ludzie tutaj, gdzie ja mieszkam, więc nie, nie, nie mieszkałam nigdzie indziej w Anglii, więc nie wiem, jakie są. Yorkshire jest takie też ty swojskie, powiedziałabym, pod tym względem, że być może jakieś tam perfumowane Grey, to nie jest tutaj na, ten, na tą okolicę za bardzo herbata. No, także mamy zielone herbaty i mamy jakieś takie tylko owocowe, których mój, mój partner pije bardzo dużo, mój partner teraz wypowiedział wojnę, kafeinie mój partner, który w ogóle kochał kawę całe swoje życie i, i, i ja kupuję ziar kawę ziarnistą i mamy młynek i ją mielimy i jest w ogóle pięknie i cudownie zapach, zapach w domu, zresztą mieszkamy bardzo blisko mojej firmy, dosłownie za rogiem jest, jest moja firma jak wychodzimy z psem, to czuć paloną kawę w powietrzu, to jest piękne, to jest cudowne naprawdę, że chodzisz z tym psem i po prostu ten zapach tak się roznosi, ale jeszcze oprócz tego, że moja firma robi kawę i herbatę to robimy, mamy część biznesu, to jest więc jest też powietrze zapach czekolady i pieczących się pysznych ciastek. To też jest fajne. I chleb. No,
0: to brzmi bardzo dobrze. Jeśli chodzi o chleb, to wydaje mi się, hmm. że y, ja i chyba nie tylko ja w czasie pandemii nauczyliśmy się piec w domu chleby.
1: Mój partner też się nauczył, to, był dość to była dość krótka fascynacja w jego przypadku, to może trwało ze dwa miesiące. Teraz jak tam czasami kupiliśmy taki żeliwny garnek na to wszystko, żeby było fajnie, no i oczywiście od tamtej pory garnek jest już nieużywany. Już po prostu mu się znudziło. takie był zafascynowany, jakieś przepisy czytało w ogóle nie wiadomo co, no i to już się skończyło. Już
0: no to jest dla mnie fascynujące, ile, ile rzeczy możemy się nauczyć siedząc w domu i jak, Prawda? jak bardzo pandemia potrafi być twórcza, a ty czego się nauczyłaś? W czasie pandemii. Jakich nowych skill'i?
1: Ja się nie nauczyłam z zbyt wielu skill'i, ale... O, o. Nauczyłam się skill'a, jak to jest po prostu rano, w e, jak mam spotkanie za 10 minut i jestem cały czas w łóżku, jak szybko się ogarnąć na to spotkanie na przykład, tak? Że gdzieś tam, jakiś tam tutaj jakaś, nie wiem, bluzeczka, e, jakiś tam e, szybki make-up i tutaj spodnie od piżamy na przykład, tak? To jest to taki skill, którego się nauczyłam. E, a oprócz tego to... E, ja robię studia w tej chwili y, tutaj, y, więc praktycznie cały rok po prostu się uczyłam, uczyłam się na moje studia, także zrobiłam pięć egzaminów w tym roku, także trochę zrobiłam je szybciej niż bym je zrobiła normalnie przez pandemię, bo nie mogliśmy podróżować, nie mogliśmy nigdzie wychodzić, nie było żadnych y, jakichś y, jakichś eventów, nic się nie działo, także siedziałam i się uczyłam. Co ja jeszcze zrobiłam nowego? Co ja zrobiłam nowego? A, trochę piekłam. Ja nie jestem zbyt dobrym, nie jestem zbyt dobra w pieczeniu, a parę rzeczy upiekłam e, fajnych. Tak to, to nie jest, nie jest to moja, moja silna strona. No tak, to, to co robiłam? Oglądałam Netflixa. No
0: i Netflix to jest długa historia, bo to jest taka rzecz, która umila czas, ale jednocześnie jest takim time killerem i trochę, jest, no. trochę... To jest chyba jedna z najmniej produktywnych rzeczy, jaką możesz robić w wolnym czasie. I wydaje mi się, że bardzo łatwo wpaść w, w czasie pandemii w takie postanowienie. Okej, okay, świat płonie, po prostu zawijam się w koc, oglądam Netflixa, aż po prostu się wszystko uspokoi. Nie e, i jest coś takiego i, no, i ja no, pewnie no. też miałem Tratna. swoje takie tygodnie, gdzie okej, okay, robiłem tak, ale potem doszedłem do wniosku. No nie, no poczekajcie, no, jestem zdrowy, dobrze się czuję, siedzę w domu. Ale tak, mam internet, mam wodę, mam prąd, mam komputer, telefon, więc mogę działać, tak? No, możliwości są ograniczone, ale mogę robić coś produktywnego. Mm, filmy w jakimś tam stopniu mogą cię rozwinąć, no ale umówmy się, raczej jest to rzecz, która nie rozwija, tylko, e, tylko zwija.
1: No zależy co, zależy co, no, są takie filmy. Teraz wszyscy oczywiście obejrzeli Gambit Królowej, no i ludzie grają szachy, tak? No to jest, jest to pozytywny wpływ.
0: To jest magia Netflixa, jak z nudnych szachów potrafi zrobić coś ciekawego.
1: Dokładnie, więc to są takie rzeczy, które faktycznie jakiś tam mają no, pozytywny wpływ, tak? No mówię, mój partner zaczął robić chleb. U nas był przez bardzo długi czas brak mąki w sklepach. Także za każdym razem jak szliśmy do supermarketu, akurat w czasie pandemii, to jak widać wiele osób miało taki taki pomysł, żeby coś piec. Także nie mogliśmy w ogóle dostać mąki. I w końcu, jak mąka była, to jemu się odechciało. Także tak, już się skończył świeży chlebek. Yy, ale no, plusem jest to, że, że moja firma ma też piekarnię, także czasami sobie zamawiamy po prostu chleb. Yy, przywożą nam taki, tak jak tam pięć chlebów. I, i, sobie, I sobie je mrozimy, i sobie je później jemy. Mm
0: -hmm. A jak u Was wygląda sprawa robienia zakupów? Jak często je robicie i, i gdzie?
1: Znaczy, wiesz co, w, w zawsze, ponieważ tak, ja, tak jak mówiłam, mieszkam 5 minut od z, z pracy. W, między moim domem a moją pracą jest bardzo duży supermarket. Także ja w, w, przed pandemią nie planowałam nigdy posiłku, tylko po prostu sobie po zwłaszcza, że nie musiałam, ponieważ mamy, mamy w, w pracy, mamy stołówkę i mamy i lunche, i śniadania wszystko mamy zapewnione, także się nigdy jakoś tam nie przejmowałam, ale wieczorem coś tam sobie ugotowaliśmy ale to było takie, o no dobra, dzisiaj ten makaron sobie ugotujemy, coś tam, coś tam kupowałam po drodze, a no pandemia nas zmieniła w takim sensie, że zaczęliśmy robić zakupy przez internet teraz wszystko robimy przez internet i raz na dwa tygodnie y, robimy zakupy, y, w tej chwili y, robimy listy listę przepisów. Tak właśnie, takich dziesięciu, no, powiedzmy. I po prostu zamawiamy na podstawie tego i, i nam to przywożą. I, I nie chodzimy do sklepu, staramy się ograniczać. I, bo takie okresy w pandemii, gdzie po prostu wyjście do sklepu to była wyprawa jak na, nie wiem, na Grenlandię po prostu. Um, to była masakra, ponieważ tak, szliśmy z listą, mieliśmy listę stu rzeczy. Na, na, w, żeby, które mieliśmy kupić, szliśmy z tym wózkiem w ogóle wielki supermarket, więc nam zajmowało z, do, z złapanie wszystkich tych rzeczy spółek, półek, zajmowało nam 100 lat później zeskanowanie tego wszystkiego później popakowanie tego wszystkiego, no w ogóle to była jakaś makabra i zajmowało nam to dwie godziny e, i stwierdziliśmy, że w ogóle bez sensu, że lepiej żebyśmy sobie zrobili tą listę i nam ktoś to przywiezie do domu i będzie fajnie także od, od pandemii robimy już, e, już nie, no nie chodzimy tak, to chociaż czasami coś tam jak nie wiem, coś tam się skończy niespodziewanie albo... Albo jak nam się coś tam przypomni, albo jak nam się zachce czegoś szczególnego, no to pójdziemy, ale tak to staramy się ograniczać w ogóle bycie w miejscach publicznych, jeśli nie musimy być.
0: Okej, okay. mam wrażenie, że tutaj supermarkety stały się po prostu nowymi lunaparkami, i to jest jedyne, jedyne tak. centrum rozrywki, niestety, no. gdzie ludzie po prostu mogą odetchnąć. I ja też na przykład spędzam no. tak czas, że teoretycznie powinniśmy robić zakupy rzadziej, a większe ale wiadomo, że nie, nie mamy możliwości chodzić mm -hmm. nigdzie indziej, no to tak naprawdę co, co kawałek chodzi się i dokupuje różne drobne rzeczy. Mm -hmm. y więc mm -hmm. tak, to, tak to wygląda. A powiedz mi, w Anglii jest popularna m, kultura jedzenia na mieście. Jak bardzo jest popularna? Czy, no nie mówię tutaj o pandemii, ale ogólnie.
1: To znaczy ogólnie jest popularna. Y jest popularna i na pewno bardzo popularne jest takie jedzenie pubowe w tej chwili no puby bardzo często serwują jedzenie i to jest takie typowe brytyjskie jedzenie jakieś tam fish and chips i, i, i tego typu jakieś tam takie, no to dość ciężkie rzeczy tak takie właśnie jak sobie tam wypijesz te 8 piw to tak właśnie podchodzi coś takiego także jest popularne i na pewno jest bardziej popularne niż w Polsce, ale myślę, że jest mniej popularne niż w krajach na przykład południowych, takich jak Hiszpania. gdzie ja mam jakiś tam wgląd w to, ponieważ mój partner narzeczony w tej chwili jest Hiszpanem, także y, mam duży wgląd w jakieś tam jego, y, jego w jego rodzinę i w jakie mają przyzwyczajenia i, i również niektórzy z nich tutaj mieszkali jakiś czas i widziałam po prostu czego im, czego im brakuje w tym, w, w tym angielskim świecie. Więc dla mnie więc dla mnie Anglia jest, Anglicy lubią wychodzić, e, lubią wychodzić do restauracji, no ale mówię, w porównaniu z tymi, z tymi południowcami zdecydowanie mniej. Tak? Więc dla nich idzie tam posiedzenie sobie w domu i bardzo lubi ona wynos w jedzenie, tak? Typu jakaś właśnie chężczyzna, to jest te to, kary, to, to, to wszystko to, to cały czas się toczy. Tak? To jest... Moi
0: drodzy, jak widzicie, nazwa podcastu jest świat otwarty i ona może, może wydawać się trochę niewłaściwa na te czasy, no bo świat jest zamknięty, natomiast jak sobie popatrzymy szerzej, i zapomnijmy o pandemii. To świat jest bardzo otwarty, chyba jak nigdy w dziejach historii, i ty chyba jesteś najlepszym tego przykładem. Polka w Anglii, e, jeszcze poznałaś Hiszpana wcześniej, więc dla mnie to jest po prostu. W prosty... Kanadzie. W, w Kanadzie, więc to jest totalny, totalnie egzotyczny miks. Jak wy się poznaliście? Możesz opowiedzieć chwilę o tym?
1: E, tak, oczywiście, więc poznaliśmy się, e, oboje byliśmy na tej samej e, wizie, tak zwany e, to taka była wiza wakacyjna, tak naprawdę roczna wiza pracownicza e, oboje e, o nią aplikowaliśmy, zresztą mój Mój partner e, chciał bardzo wyjechać do Kanady, ponieważ e, jego była dziewczyna była Kanadyjką Także no, jak, przyjechał z takiego powodu e, No, tak by w ogóle nic z tego nie wyszło e, Ale poznaliśmy się, nie wiem czy słyszałeś o Kaucerfinku. Nie wiem, kiedyś korzystałeś z cultsurfingu? Car
0: nie miałem przyjemności, natomiast próbowałem, rejestrowałem się na, na tej stronie mhm. yy, i wiem. Wiem, na czym to polega.
1: Więc ja też nigdy nie robiłam cultsurfingu osobiście. Zawsze jakieś miałam takie, no nie wiem, jakieś takie obostrzenia, nie wiem, coś, coś tam, jako dziewczyna zawsze mi się wydawało, że coś, coś może być nie tak. Um, ale jak przyjechałam do Toronto z moją przyjaciółką, to um, no, chciałyśmy poznać ludzi, tak? I nie chciałyśmy za bardzo poznawać ludzi z Pol polskiej społeczności, w Toronto jest bardzo duża polska społeczność więc jeśli jest, jest taka część, to jest co prawda pod Toronto, ale jest, jest jakaś tam taka część miasta, gdzie po prostu nie trzeba mówić po angielsku, tylko się przyjeżdża i wszyscy mówią po polsku i jest fajnie, więc my nie chciałyśmy w ogóle tego robić, my mówimy po co tu przyjechałyśmy, nie przyjechałyśmy tutaj, żeby być e, otoczone Polakami, także ktoś nam powiedział, że słuchajcie, są takie spotkania e, card surfingu tam co środę, w różnych babach, czy tam barach no i można iść i po prostu poznać ludzi. No i to byli kart surferzy. My nie byłyśmy jakby kartsurferkami, ale, ale ktoś nam właśnie to, to polecił. No i poszłam na to spotkanie. To było nasze pierwsze spotkanie, na które poszłyśmy. No i tam się pojawił mój partner, który przyszedł, który był kartsurferem, który robił parę razy w życiu kartsurfing. No i przyszedł i my siedziałyśmy sobie jeszcze wtedy, to było, siedziałyśmy sobie za barem, jeszcze z jedną znajomą, jakby zanim to spotkanie się zaczęło i on wszedł i powiedział, że tak spojrzał na nas i pomyślał sobie, że no szkoda, że takie ładne dziewczyny nie przychodzą na spotkania Couchsurfingu. No a później się okazało, że my też na, przyszłyśmy na surfing. Więc no tak zaczęliśmy rozmawiać i jakieś tam takie, ja jakieś tam wy, wywody robiłam na temat, nie wiem, Almodowara, czy kogoś tam z Hiszpanii, nie wiem. No i poszliśmy do kina, poszliśmy do kina na film, tor ten tak, tak, to było zabawnie no i tak jakoś wyszło no. jakoś tak zaraz za, za, za dwa dni mamy siódmą rocznicę także jakoś wyszło mamy miks mamy miks w domu, mamy miks kultur mamy yy, miks różnych kuchni właśnie widziałeś zresztą yy, że mój, mój partner lepił uszka z grzybami wczoraj yy, umie robić pierogi E, lubi, lubi się napić wódki i pije bez popity, co zawsze dostaje komplementy za to. Ja dostaję komplementy za to od znajomych Polaków, że go dobrze wytrenowałam, także taki respekt dostaje za to, bo wszyscy piją z popitą. On pije bez popitą, on się tak delektuje tym. Taka dobra ta wódka, wszyscy tak boże, o czym Ty w ogóle mówisz, człowieku? <śmiech> także jest, jest no śmieszne. I tam u mnie jakieś tam. Nauczył się jakieś tam paru polskich rzeczy, które mówi. Tam jakieś tam. Yy, absolutnie nie moja księżniczka no jakieś takie tego typu rzeczy także no takie
0: czego się nauczyliście od siebie jako jakby dwa różne podejrzewam temperamenty
1: no wiesz to mój chłopak akurat jest taki, że jest taki mało hiszpański w różnych względach. Jego rodzina jest bardzo hiszpańska, to są tacy typowi wariaci. E, duża rodzina, tam sto kuzynów, no, no, kochają w ogóle, żeby było dużo ludzi, żeby był tłok. Ja jestem z małej rodziny, e, także dla mnie to jest w ogóle zawsze szokujące, ale on jest taki nietypowy pod tym względem, on jest raczej taki, e, taki racjonalny, taki spokojny, to ja jestem raczej bardziej hiszpańska niż on. Więc ja lubię późno chodzić spać, ja lubię późno jeść. E, ja dużo gadam. On jest taką osobą, że on lubi sobie wcześniej iść do łóżka, e, nie wiem, lubi, e, lubi spokój, nie lubi jeść za późno. Tak jakby on się tak od, od tej rodziny jakoś tak. chce być taki jak ta rodzina nie jest. <śmiech> I jakoś tak. E, więc ja myślę, że, że to, jest, to jest zabawne, ale nauczyliśmy się od siebie jakiegoś takiego przeciwieństwa pod tym względem. Um, ja się może nauczyłam właśnie bardziej jakoś um, mieć jakiś taki rytm, rytm życia i rytm dnia i to wszystko jest jakieś takie bardziej mieć taką rutynę. A, a on się ode mnie nauczył właśnie bycia może bardziej spontanicznym i trochę czasami odpuszczania różnych A jak on
0: odnajduje się w takiej pogodzie?
1: Chyba okej okay się odnajduje, to znaczy on, on też nie jest taką osobą która dużo narzeka. Hiszpanie bardzo dużo narzekają, Polacy zresztą też dużo narzekają. Ale on nie jest taką osobą, która raczej narzeka i on czy jest pięknie na dworze, czy nie, to on codziennie i tak idzie na swoje 20 km i biega, i jeździ na rowerze do pracy w deszczu. Po prostu kupił sobie wszystko wodoodporne i i tak, no. I nawet mówi, że nie miałby problemu, żebyśmy się gdzieś przeprowadzili do Szkocji, gdzie pada jeszcze więcej. Także do wszystkiego się człowiek przyzwyczaja. To po prostu ta pogoda tutaj nie jest... Wiadomo, że czasami dzisiaj na przykład y, cały dzień lało, ale no w jaki sposób tam się uczysz żyć z tym i po prostu przyjmować to, że jest jak jest. Ale nigdy nie jest ekstremalnie, to znaczy nigdy w lato nie jest 40 stopni i nigdy w zimę nie jest minus 20. Y, gdzie ja w Kanadzie w zimę było minus 43 raz i po prostu wyjście na, na sekundę na dwór sprawiało, że człowiekowi zamarzała twarz, więc za tym nie tęsknię. Ale no mówię, na przykład w lato w tej chwili, jak gdzieś tam rozmawiam z kimś z Polski, czy z rodzicami, czy jak ludzie narzekają, że właśnie w lato jest tak gorąco w Polsce w tej chwili, że po prostu nie da spać, no to my nie mamy tutaj czegoś takiego raczej, nie, nie, nie u nas nie ma takich temperatur, więc jest tak w miarę okej. Okay. Teraz w zimę, bo mamy wyjątkowo ciepłą zimę, nie wiem, czy to jest kwestia ocieplenia klimatu, ale mamy no dzisiaj 13 stopni, także... Także ja trochę za tym tęsknię, trochę tęsknię za tym, żeby było trochę tego śniegu, ale no mówię, nie ma takich ekstremalnych y, temperatur, więc w jakiś sposób się żyje łatwiej w tym klimacie, uważam. Słońce też mamy.
0: I to jest właśnie ten paradoks, o którym ja słyszałem, że no Anglia, Wielka Brytania ma taki klimat, który no nam się wydaje, że tam jest zimniej. Natomiast nie wiem z czego to wynika, chyba po prostu jest jakiś front, po prostu, który wpływa na to, mm. że ten klimat jest mniej zróżnicowany niż u nas. To znaczy, że ta zima rzeczywiście, tak jak Ty mówisz, nie jest tak, tak surowa jak u nas, więc jak Ty mówisz, że, że w grudniu, pod koniec grudnia jest, jest 13 stopni, to to, to, jest bardzo, to jest bardzo wysoka temperatura w porównaniu z Polską.
1: W tym roku nie było. Tak jak w tych poprzednich latach jeszcze pamiętam, były czasami takie temperatury, że tam było około zera albo maksymalnie minus 5. To chyba naj, najniższa temperatura, jaką w ogóle widziałam. Oczywiście w Brysyjczycy, jak jest minus 5, to jest w ogóle wszystko świat się kończy. E, raz miałam taką sytuację za dwa lata temu, że e, spadł śnieg. E, było no, mi, no, minus 5, więc ten śnieg trochę leżał. Firma zamknięta. Yy, nikt nie jest w stanie dojechać do pracy szkoły zamknięte, w ogóle tragedia bo śnieg spadł, także ja rozumiem, że gdzieś tam we Włoszech jak śnieg spadnie to jest szok i ludzie nie wiedzą co się dzieje ale w Anglii jak śnieg spadnie i nikt nie jest przygotowany i jest w ogóle panika i nie wiadomo co się dzieje, no to jest dziwne także mnie to bawiło zawsze pamiętam, mówię Boże kochany no po prostu śniegu trochę spadło i ludzie do pracy nie mogą dojechać i, i jest w ogóle tragedia a
0: jakie są najpopularniejsze kierunki podróży dla Anglików?
1: Hiszpania, Hiszpania, Wyspy Kanaryjskie, Portugalia, to jest koniec. W miarę, to jest naprawdę w miarę koniec. To, to akurat mnie zszokowało w taki sposób trochę e, negatywny, powiedziałabym, bo e, akurat to jest coś, gdzie widzę tą różnicę w mentalności polskiej i angielskiej. I w większości jednak, e, jak mam gdzieś tam sobie wybrać, to, to podoba mi się angielska mentalność bardziej, ale w tym przypadku mi się nie podoba. I e, więc Brytyjczycy lubią jeździć w te same miejsca i chodzi tylko o to, żeby było ciepło yy, więc, mówię, Wyspy Kanaryjskie to jest najbardziej popularne miejsce jest ciepło i to jest tak, że ludzie w większości jadą siedzą nad basenem cały dzień, nawet nie idą na plażę są w hotelach, gdzie serwują tylko brytyjskie jedzenie i to jest tyle jest fajnie, jest ładna pogoda i to wystarczy i dla mnie to po prostu było szokujące ja mówię, Boże, no nawet, czy nie można gdzieś pojechać do jakiejś, nie wiem, Chorwacji, nie wiem, Grecji może bardziej, czy do Włoch, gdzieś to też jest ciepło, ale no niekoniecznie na tą teneryfę, rozmawiasz z kimś i po prostu 99% to będzie teneryfa albo jakaś inna Wyspa Kanaryjska, albo Majorka, albo nawet nie ta kontynentalna Hiszpania, nawet nie, tylko właśnie te, te wyspy, tak, żeby gdzieś tam sobie posiedzieć, żeby było ciepło. Także to mnie szokowało i, e, i, i myślałam tak przez pewien czas, że to jest tylko jakby w, w tym, te, u tego starszego pokolenia, ale nie. Pamiętam, zaczęłam rozmawiać tam z jakąś koleżanką i mówię e, koleżankami, no tak, no tam jedziemy gdzieś tam na, na Majorkę. E, ja mówię, no i, no i co tam, no nie wiem, byłyście na plaży? No nie, tam siedzieliśmy nad basenem. Ja mówię, no ale to spróbowałyście jakiegoś jedzenia może fajnego? No nie, tylko w hotelu jadłyśmy, tam raz paeje zjadłyśmy. Ja mówię, Boże, no po prostu, jak ja znam w Polsce, to jak jedziesz, to tylko jedziesz na takie wakacje jakiegoś Egiptu, czy gdzieś tam do Tunezji, no to faktycznie jedziesz tylko na jakiś all inclusive, ale tak to ludzie są tacy ciekawi. Jak już sobie myślisz, że te polskie złote, zarobione ciężko, to jesteś ciekawy i gdzieś też zobaczyć, pojedziesz do Barcelony, to chcesz wyjść, coś zobaczyć, jakieś, nie wiem, zjeść jakieś tapas dobre, no coś fajnego zrobić, a, a, a nie po prostu siedzieć w hotelu albo, nie wiem, jedziesz do Hiszpanii i po prostu jesz makaron na, na obiad. No to są takie, no nie wiem, po prostu ja, ja to jest dla mnie dziwne i właśnie taka w jakiś taki sposób zasłonięte, trochę klapki na oczach, jeśli chodzi o kierunki podróżnicze. Bo ja pamiętam, jak ja jechałam do Izraela, i to było za dwa lata temu, yy, i wszyscy byli w szoku, w szoku, po prostu, z kim nie rozmawiałam w Anglii, wcześniej mi dlaczego ty jedziesz do Izraela? Co tam jest takiego? Ja mówię, no jak to, co, przecież tyle historii mówię, Jeruzalem, tutaj jedziemy do Jordanii, tu Petra, tu coś tam, no ale tam jest wojna? Ja wiem jak to? No tam jest wojna? No to, czy, a nie, jeszcze takie było pytanie, czy ty jesteś religijna? Ty musisz być religijna przecież, jak ty jedziesz do Izraela. Ja mówię, Boże, no po prostu, czy, czy ci ludzie w ogóle jakby nie wiedzą, że oni nie wiedzą, że dla nich to nie jest kierunek, do którego oni by pojechali. E, I no, pff, te lawi w piękny, no, te plaże cudowne, w ogóle super jedzenie, tak, tyle historii, ale nie, to w ogóle nie, nie jakby nie... W jakiś sposób dla nich to jest takie szokujące, ja zrobiłam tyle jakichś wycieczek takich dla nich dziwnych, tak, czy pojechałam do Kijowa, szokujące, dlaczego ja jadę na Ukrainę, co ja będę robić na Ukrainie, Rumunia, no w szoku, co Rumunia, co w Rumunii jest w ogóle, no takie, że ja, ja mam wrażenie, że ja tu jestem w ogóle uznawana z jakiegoś szalonego podróżnika, bo ja właśnie w takie miejsca jeżdżę do Rumunii. To są takie szokujące destynacje, tak? Gdzie w Polsce każdy był na Ukrainie, każdy był w Rumunii, do Izraela też dużo osób jeździ. To są takie normalne kierunki, ale to jest po to, żeby nie jeździć co roku do tego samego miejsca, tylko żeby coś zobaczyć, kogoś poznać, zobaczyć jakieś spróbować innego jedzenia. Ale to w ogóle nie jakby nie, jakoś, w jakiś sposób dla Brytyjczyków to tak nie działa. Ja nie wiem, dla wszystkich, ale dla wielu. I dla wielu też młodych ludzi. Naprawdę nie znam za bardzo tutaj takich ludzi w moim wieku, ym, kto, i, i to ludzi wykształconych i tak dalej, którzy mają jakieś taką ciekawość świata. Oni nie. Nikt tu nie słyszał o Erasmusie na przykład. Więc tak jakoś mało jest takiego. Jakiś, w jakiś sposób mam wrażenie, że to społeczeństwo jest takie. Jednak jest ta różnica między tą kontyn, kontynentalną Europą w mentalności i tutaj. Ja pamiętam, dla mnie to było szokujące, że nikt nie wiedział, czym jest Erasmus. Ja mówię, w Unii Europejskiej, jak to nikt nie jeździ na Erasmus? z Wielkiej Brytanii? Jak ja tutaj, mój chłopak na Islandii, wszyscy znajomi gdzieś na Erasmusach w czasie studiów, a, a tutaj nikt nawet nie wiedział, czym jest Erasmus? No, no szokujące to dla mnie było. I w jakiś sposób tak sobie myślę, że że to się jednak jakoś tam, jak się nie pozna tych ludzi z innych krajów, to, to, to nie masz takiej ciekawości. To jest po prostu jakieś takie trochę, trochę zamknięcie. No nie wiem, nie wiem, jak to wytłumaczyć.
0: To jest bardzo ciekawe co mówisz, bo Anglicy wydaje mi się, że mają dwie bardzo duże zalety, mianowicie bardzo mocną walutę, no i język. Dogadają się praktycznie w bardzo w bardzo dużej liczbie krajów, a po drugie ich waluta pozwala na to, że po prostu w większości krajów są w stanie spędzić wakacje w dobrym hotelu i dobrze zjeść. Więc to jest rzeczywiście dla mnie zaskakujące i rozumiem o czym mówisz, bo jak ja pojechałem w zeszłym roku do, do Rumunii, to też słyszałem głosy, dlaczego tam jedziesz? Przecież tam nic takiego nie ma. Co ty tam będziesz zwiedzał? Przecież tam nie ma plaży. No ale dla mnie sam fakt bycia w miejscu innym jest już czymś mm, fascynującym. Wcale nie muszą być to Ateny, Paryż, Nowy Jork, ale może być to po prostu jakaś mieścina, małe miasto po prostu w Rumunii. I dla mnie, jak ja sobie po prostu chodzę ulicami, zwykły spacer po takim małym mieście w Rumunii, no Dla mnie to jest ekscytujące, bo ja po prostu widzę totalnie inne życie i chłonę, jak małe dziecko po prostu chłonę ten klimat i mogę nie mówić w tym języku, może tam nie być żadnych zabytków ciekawych, ale zwykły spacer i spojrzenie jak ludzie się ubierają, jak chodzą, jak żyją, co jedzą, jak budynki wyglądają, no to jest dla mnie jakby odkrywanie nowych map w GTA. Nie wiem czy grałaś kiedyś w GTA. <laughs>
1: Grałam kiedyś w GTA, ale to było to takie stare GTA. <taki> takie, takie chyba w latach, nie wiem, powiedzmy, nie wiem, późnych latach 90. <taki> Grałam w GTA.
0: No to w GTA jest tak, że mm, zaczynasz grę i masz konkretny obszar, po którym możesz się poruszać i w miarę po prostu rozwoju gry możesz odkrywać nowe obszary. Ostatnio właśnie tak sobie myślałem, że niektórzy na przykład mogą chwalić się na przykład rzeczami materialnymi typu zegarek, samochód, dom, a niektórzy, i to zwłaszcza mówię o naszym pokoleniu, i to jest raczej, no nie wiem, takie zjawisko, że lubimy się chwalić, że byliśmy w różnych miejscach na świecie i wrzucamy na Instagram zdjęcia, byłem tu, byłem tam i to jest taki nowy sposób chwalenia się. Kiedyś chwaliliśmy się zegarkami i samochodami, teraz chwalimy się, że byłem w Tajlandii, w Tokio, w Nowym Jorku, ale wydaje mi się, że to jest taki dobry sposób chwalenia się. Jakby nie widzę w tym nic negatywnego, nie wiem co ty o tym sądzisz.
1: Ja też nie widzę w tym nic negatywnego, wydaje mi się. Ja jestem też taką osobą, która... Ja nie mam, nie mam samochodu, nie mam telewizora, w ogóle nie jestem raczej osobą skupioną na rzeczach materialnych i właśnie liczę swoje szczęście w podróżach i... No i pod tym względem, wiadomo, ten rok był dla mnie trudny, bo mieliśmy parę wycieczek zaplanowanych, które się nie odbyły i zostały z, z odwołane w ostatniej chwili. Um, ale ja zawsze mówię tak, jak będę miała te 90 lat, o ile dożyję, i nie będę miała Alzheimera i coś tam będę pamiętała to nie będę sobie mówiła o słuchaj stara kupiłam sobie torebkę Gucci za nie wiem 5 tysięcy złotych albo mam nie wiem iPhone'a zajebistego tylko będę sobie patrzyła na moje zdjęcia właśnie gdzieś tam z Azji czy, 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 czy ze Stanów i będę pamiętała te super chwile ja powiem Ci, że ja mam tak, że jak mam jakiś naprawdę zły dzień i po prostu jestem wkurzona i myślę sobie boże no po prostu już nie wytrzymuję to ja sobie włączam zdjęcia z moich wycieczek. I wtedy sobie tak jak patrzę na to, jak taka osoba z boku i myślę sobie, Boże, no jakie Ty masz super życie, no Ty nigdy nie myślałaś, że będziesz miała takie życie. Nigdy jak gdzieś tam byłaś tym dzieckiem w Polsce, w blokach dorastającym w wieku lat pięciu, Ty nie myślałaś, że Ty pojedziesz na Borneo i zobaczysz orangutany. No kto by w ogóle pomyślał o tym? I myślę sobie, naprawdę, to jest dla mnie warte wszelkich pieniędzy. Ja wydaję dużo pieniędzy na podróże, naprawdę, praktycznie wszystkie moje pieniądze idą na podróże, ale nie wstydzę się tego, uważam, że to jest super, naprawdę i my sobie żyjemy raz i mamy jedno życie i oczywiście uważam, że też trzeba jakiś tam mieć jakiś rozsądek i nie, wiemy, za, za, nie wiem, kupić sobie dom czy mieszkanie czy coś tam, takie, takie rzeczy, żeby mieć, dokąd wrócić, ale ale po tym to naprawdę wolę mieć mniejszy dom czy wolę mieć, nie mieć samochodu, czy wolę nie mieć nie wiem telewizora czy telefonu, a wolę sobie te pieniądze przeznaczyć na bilet i tak sobie żyję
0: no to pięknie, to tutaj chyba jesteśmy zgodni, bo ja chyba żyję podobnymi regułami.
1: No i też Ci pewnie było trudno w tym roku? Też
0: mi było trudno, mam po prostu syndrom odstawienny od, od roku, natomiast u mnie było, powiem Ci tak, bardzo ciekawie się potoczyło moje życie przez ostatnie dwa lata, ponieważ w 2019 roku, w styczniu, robiłem sobie taki challenge, wyzwanie, bo akurat wtedy nie pracowałem na etacie, tylko pracowałem powiedzmy jako freelancer i sobie zadałem pytanie, ok, mam taką pracę w mhm. tym roku, jest to dosyć coś nietypowego dla mnie, jak mogę to wykorzystać, no i zadałem sobie to pytanie i bardzo szybko odpowiedziałem sobie na pytanie, ok, w 2019 rok mogę pracować z dowolnego miejsca na, na ziemi, nie mam etatu, pracuję jako montażysta filmowy, więc zabieram komputer i robię tak, że w każdym miesiącu robię jeden trip. I tak mi się udało chyba do, do września. To nie były długie wyjazdy, to tydzień, dwa maksymalnie.
1: Mhm. Które było twoje ulubione miejsce?
0: Eee, w, chyba Albania.
1: Hmm, no widzisz, ja jeszcze nie byłam, jest na mojej liście.
0: Chyba Albania, polecam bardzo Saranda. To jest, taka, to jest takie miejsce bardzo turystyczne, natomiast... E... My z
1: blisko Korfu. A tak. ja wiem, słuchaj, bo ja Cię obserwuję na Instagramie, więc ja widziałam te zdjęcia i ja się tak zainspirowałam tym. Ja nawet zaczęłam tam sprawdzać loty. To była, to była Twoja inspiracja, a teraz to pamiętam, tą Sarandę. A I widzisz? zaczęłam nawet sprawdzać, mówię, o, tu można na Korfu polecieć, z tamtą promem sobie popłynąć, tak, tak, pamiętam to teraz.
0: To dzięki. Pamiętam, że miałem właśnie piękny widok z okna na korfu. Coś niesamowitego. Ta herbata, o której mówiliśmy na początku, smakuje 18 razy lepiej z takim widokiem.
1: No, powiem Ci, że ja znam sporo takich osób, w sumie, które zawsze mówią gdzie by to nie chciały pojechać. Ja mówię, Boże, no tak chcę pojechać do tej Tajlandii, czy tam chcę pojechać gdzieś tam indziej. I ja mówię, to dlaczego nie pojedziesz? No to pojedź. A nie, no bo tam w przyszłym roku. No i właśnie widzisz, masz taką sytuację, przechodzi 2020 i myślisz sobie, no to już w tym roku. I ci się to po prostu nie udaje. I tak, tak może być. Nie wiadomo, co się stanie. Tak, tak naprawdę ta pandemia nas tak zaskoczyła, że nie wiadomo, co się, co dalej się będzie działo. Co będziemy mieć następną pandemię za rok. I dlatego trzeba z tego życia korzystać i jeśli faktycznie chcesz gdzieś pojechać i masz takie marzenie to jedź po prostu ja bym powiedziała to jedź i się nie zastanawiaj naprawdę, bo to, bo to są takie faktycznie momenty, które się pamiętam mówię, dla mnie to po prostu jakieś tam wspomnienia z podróży, to jest to dlaczego, dlaczego ja żyję, ja nie mam żadnych hobby nie lubię sportu w ogóle praktycznie nic nie tak nie, 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 nie kręci jak podróże i myślę sobie, że mogę, jeśli mogę i jestem zdrowa i wiadomo, te moje podróże nie są jakieś luksusowe ja nie wiem, nie wydaję, nie, tak jak niektórzy ludzie wydają bardzo dużo na podróże i zostają w super hotelach, ja nie I dla mnie jest po prostu podstawa, jeśli mam jakiś ok pokój, gdzie mam czysto to nie musi być dla mnie to luksus i moja taka ostatnia większa podróż, którą odbyłam z moją najlepszą przyjaciółką w styczniu poleciałyśmy do Los Angeles znaczy wylądowałyśmy w Los Angeles, pojechałyśmy na tydzień gdzie wszyscy się pukali w głowę, wiem, gdzie ty jedziesz do Stanów na tydzień wynajęliśmy samochód i zrobiłyśmy 3000 km w ten tydzień objechałyśmy chyba 4 parki narodowe jedząc po prostu jakieś gówno w samochodzie, które kupiliśmy na stacji benzynowej i śpiąc w motelach jakiś taki Bates motel po prostu, tam były takie taki klimaciki ale było super i się po prostu tak cieszę mimo, że wszyscy się z nas tak śmiali bo kupiliśmy ta, jakieś tanie bilety, nie wiem, za, nie wiem, chyba tysiąc złotych w dwie strony, że jest jakieś w ogóle śmieszne. I wszyscy tak w ogóle się ze mnie śmiali, że o, co tam na tydzień jedziesz tak daleko. Ja się tak cieszę, że ja to zrobiłam. I po prostu wróciłam taka zmęczona, bo czas siedzieliśmy w tym samochodzie i po prostu... Ale było tak super i była to taka przygoda, naprawdę, że, no nie żałuję, zwłaszcza z perspektywy go, tego 2020, to po prostu to mi dało jakoś energię na ten beznadziejny rok.
0: No nie wiem, ty, ale ja hmm, potem wracając wspomnieniami hmm, do danej podróży. Nie ma to dla mnie różnicy, czy ja byłem tam tydzień, dwa tygodnie czy trzy tygodnie. Jakby pamięć trochę wypiera sam fakt długości pobytu w danym miejscu, a mm. jakby no, w pamięci zostaje ci sam fakt, że tam byłaś. Więc teoretycznie nawet nie wiem, trzy, cztery dni tam no, powoduje, że po prostu jak potem oglądasz zdjęcie, no to aż ci, ci się ciepło robi.
1: Ja wiem, dla mnie to jest to samo, ja jakby tam mnie to nie ma znaczenia. My też praktycznie w ostatniej chwili przed no, tutaj u nas drugim lockdownem wyskoczyliśmy do Irlandii Północnej, do Belfastu i to był też krótki trzydniowy pobyt, a też nam to dało super radość i, i w ogóle doładowało nam to baterię. Także ja też jestem fanem takich krótkich wypadów. Gdzieś tam wydaje mi się 3-4 dni, to ja jestem zawsze na tak. Jakby ktoś tam mi gdzieś proponuje że słuchaj wyskoczmy na weekend gdzieś tam, to ja jestem zawsze na tak, zawsze, ja nie mówię o za krótko, nie wiem, trudno, nie wyśpię się, trudno, ale będzie fajnie, i tak coś zapamiętam, zjem coś dobrego, nie wiem, wyskoczę sobie na, na, na weekend do Włoch i zjem sobie pizzę. no warte to jest dla mnie tego, niż mm -hmm. siedzenie w domu.
0: No tak, No u nas bardzo popularne są tak zwane city breaki i to jest chyba taka rzecz, która pozwala osobom pracującym w korporacji wyrwać się po prostu na te, nawet na te trzy no, dni.
1: No, ładować baterie.
0: Czy, czy u Was takie city breaky też się praktykuje?
1: No wiesz co, tak, tylko że takich, faktycznie do takich miejsc bardzo ym, popularnych powiedziałabym, to znaczy jak Barcelona, gdzieś tam Paryż, Rzym, ym, tak wśród ludzi. U mnie raczej, ja właśnie tak w sumie od jakiegoś czasu polubiłam takie mniej, mniej może znane miejsca i takie moje najfajniejsze wycieczki w przeciągu ostatnich paru lat to były takie miejsca trochę właśnie ten Izrael, gdzie pojechałam też z moją przyjaciółką to było super i pojechałyśmy też dwa lata temu na, na wyspę Zielonego Przelądka to też było super, także tak nie... przestałam trochę właśnie jeździć w takie, takie typowe miejsca, już tam byłam w Paryżu w tych wszystkich w tych miejscach byłam i są piękne są super, są super ale teraz właśnie jakoś tak mnie bardziej kręci myślę sobie, nie wiem coś takiego typu ym, ta Ukraina tak mi się tej Ukrainie podobało, czy nie wiem może ym, może właśnie Bułgaria albo no nie wiem, no coś takiego innego niż te Grecje tam Włochy, te wszystkie takie to, no tak jakoś myślę sobie, że, 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 że Żebym tak gdzieś bardziej właśnie nawet te city breaki wolała gdzieś taki, w takich miejscach trochę mniej typowych może spróbować. Byłam na tej Ukrainie, na Ukrainie mi się podobało, podobało mi się, że było fajnie swojsko ehm, no, i taka, to, to no, taki ten kij to taka Warszawa właśnie z lat 90. Ale tak swojsko, fajnie. Um, nie byłam w Rosji, chciałabym pojechać do Rosji, nawet tam rozważaliśmy tą wycieczkę, tą koleją transsyberyjską w pewnym momencie Ale tak nas zaczął kręcić w tym roku y, Kazachstan I tak zaczęliśmy czytać o tym Kazachstanie, bo ktoś mi w pracy, to, to taka nietypowa osoba mi to powiedziała w pracy y, Nasz nowy jakiś tam menadżer, y, że z, z krajów, w których był to jego dwa lubione to Szkocja i Kazachstan. No i to mnie tak zastanowiło i mówię, no dziwne to dla mnie w ogóle usłyszeć, że Brytyjczyk był w Kazachstanie, bo o ile, nie wiem, jak ja coś tam powiedziałam, że, nie wiem, Izrael to już dla Brytyjczyków była strefa wojny, mówię, Kazachstan w ogóle, czy ktokolwiek wie, gdzie to jest i co to jest? Chyba nie. <słyskanie> Także szokowało mnie to trochę. I tak zaczęliśmy czytać o tym Kazachstanie i, i o Tadżykistanie i wiemy, Boże, no tam pięknie, po prostu tam cudownie piękne widoki. Takie trochę widoki jak w Stanach Zjednoczonych, ale wiadomo, dzikie i w ogóle nikogo tam nie ma i nie ma tam żadnych turystów i możesz spać w jakichś tam jurtach czy nie wiadomo co. I nie wiem, no jakoś tak. tak ja nie mówię, no nie, nie byłam za bardzo w, w, w tamtych okolicach właśnie tutaj w naszej Europie trochę w, w, wschodniej. Mnie
0: tak. raczej te klimaty wschodnie jakby e, no mniej pociągają. Chyba z, te, z tego względu po prostu, że m, trochę Polska jest w takim klimacie i wydaje mi się, że no, pojechanie na wschód nie jest jakby dużą zmianą, jeśli chodzi o klimat miejsca, a ja bardzo lubię eksplorować miejsca, które totalnie są inne. i Im bardziej inne, tym lepiej. Dlatego na przykład ja mhm. jestem w ogóle zakochany w Bliskim Wschodzie. Bardzo mi się Podoba ten vibe, który tam jest i kocham ten klimat, ten język, ten hałas na ulicy.
1: Czy jesteś taką osobą, która wróciłaby w dokładnie to samo miejsce? Bo na przykład podobało ci się, jest nie wiem, piękny widok z hotelu i mówisz: Boże, no tak mi się podobało, że chcę za rok pojechać znowu w to, w to samo Raczej miejsce? Raczej nie,
0: w to samo nie, ale w, do tego samego kraju tak. I to jest ta mhm. różnica. Wydaje mi się, że ten sam kraj jak najbardziej można eksplorować i Włochy są tego chyba najlepszym przykładem, że można tam jeździć 10 razy i za każdym razem widzieć Oczywiście. dokładnie inne miejsca.
1: No, właśnie miałam powiedzieć, że Brytyjczycy bardzo często jeżdżą w te same miejsca, do tego samego hotelu. Jak już mają sprawdzony hotel, jakiś tam czterogwiazdkowy, all inclusive jest, wiesz, British Breakfast i tak dalej fajnie, no to już tam będą jeździć co roku. To jest taka sprawdzona miejscówka dla niej A ja też, ja też nie lubię nie, Mało jest takich miejsc, w których, Do których bym mogła jeździć Wiele razy Zawsze sobie myślę, że ojca, Jeszcze to miejsce, jeszcze to miejsce Ale właśnie jednym z takich miejsc jest dla mnie Amsterdam W którym, w którym mogła, Mogę jeździć parę razy I zawsze, zawsze jest fajnie
0: Mm -hmm. No widzisz, ja w Amsterdamie nie byłem jeszcze, ale to też jest jeszcze do odhaczenia.
1: Polecam Ci na przykład zabrać kogoś, yy, nie wiem, siostrę może Twoją albo mamę może Twoją. Ja moją mamę zabrałam na jej 50. urodziny do Amsterdamu i zjadłyśmy sobie razem hashcake'a. I to było po prostu najlepsze wydarzenie, jedno z najlepszych wydarzeń w moim życiu. No, no pojechałyśmy na, nie wiem, na trzy dni czyli moja mama zawsze, no wiesz jakaś jest moja mama zawsze była trochę wyluzowana i zawsze mi mówiła słuchaj, ja nigdy w życiu nie próbowałam trawy, ja bym tak spróbowała trawę i gdzieś tam zawsze było, ma przynieś mi jakiegoś tam skręta, może z jakiejś imprezy, no ale do tego nigdy nie doszło, więc ja mówię tak, dobra mamo, kończysz 50 lat, pojedziemy do Amsterdamu, no i poszłyśmy sobie do do kafejki, kupiłyśmy sobie mafinkę, no i sobie ją zjadłyśmy w hotelu i po prostu miałyśmy najlepszy haj życia i było śmiesznie i te nasze rozmowy to ja do dzisiaj pamiętam, nasze rozmowy na haju po prostu z moją mamą, tak Dobrze. Także polecam to. I teraz moja mama mówi, że o, już to ojca muszę zabrać i też z ojcem to zrobić, bo to jest takie fajne. Genialny
0: pomysł i wydaje mi się, że to jest chyba najlepszy prezent, <laughs> jaki możemy zrobić naszym rodzicom, tudzież dziadkom. Przypomniałem sobie teraz taki film, który ostatnio oglądałem na YouTube, na kanale Gdzie Bądź, nie wiem czy kojarzysz. I oni po prostu zabrali swoją babcię na Islandię. I kto tak mm. robi w ogóle, nie? No, zabrać babcię na Islandię, ale i jak bardzo to jest fajne, że wiesz, możemy zabrać nawet właśnie nie mamy, no bo mama pewnie sobie jeszcze wycieczkę zorganizuje, ale babcię zabrać, no to jest piękne.
1: Powiem Ci, że moja babcia ma 86 lat i też gdzieś tam podróżowała, wiadomo, jak tam gdzieś tam w jakichś tam latach, nie wiem, 70 80 gdzieś tam po gdzieś na Krym, czy nie wiem, gdzieś tam po tej naszej stronie, do Bułgarii, nad... Ale, ale, już tak parę lat temu babcia zaczęła też wyjeżdżać i odwiedziła mnie w Kanadzie z moją mamą. Także babcie to był pierwszy lot yy, yy, transatlantycki. Yy, I no i od tamtej pory gdzieś tam co roku ją rodzice zabierają i babcia w ogóle jest zachwycona. Dwa lata temu byliśmy na ślubie mojej kuzynki w Toskanii. Babcia była pierwszy raz we Włoszech, to to zachwycona. Kocha latać samolotem, uwielbia. Tak jak wszyscy się gdzieś tam stresują, nie lubią. Babcia zachwycona, to jest jej ulubiony moment. Także już u mnie też tutaj dwa razy była na, na w odwiedzinach, także i, i no mówię i tak sobie odhacza te kraje i tak mówi, że jeszcze o w sumie tu by pojechała i tu by pojechała, ale zawsze też mówi, że to, to już ostatni raz jak lecę samolotem, a później dwa miesiące później gdzieś jeszcze znowu rodzice ją zabierają. Także no tak, to taka babcia 86 lat.
0: Fantastycznie no, oby, oby więcej takich ludzi i wydaje mi się że no, tak jak powiedziałaś na, na samym początku potem z perspektywy czasu pamiętamy właśnie te podróże i wspominamy je super ciepło i mam wrażenie że podróże to jest taki sposób na to żebyśmy mieli takie poczucie że nasze życie jest pełne. Nie marnujemy naszego czasu i mimo upływu czasu mimo tego że no, wszyscy się starzejemy to właśnie podróże, nie wiem jak tobie, ale mi pozwalają na to, że potem sobie myślę, że nie zmarnowałem tego i tego roku.
1: Ja na przykład sobie myślę, ja, jak, byłam, jak byłam dzieckiem, to moi dziadkowie mieli taki album w domu, który, w którym były zdjęcia z Paryża. I to był jedyny taki wyjazd na zachód, który moi dziadkowie odbyli, bo moja chrzestna mieszkała wtedy w Paryżu. I to było ciężkie, to było ciężkie, jakieś nie wiadomo pozwolenie, trzeba było dostawać coś tam. I oni mieli ten album, oni tam pojechali chyba na. Ponad miesiąc i mieli tyle tych zdjęć, i te zdjęcia były tak piękne, i ja je oglądałam i oglądałam. Non-stop, po prostu jak to dziecko. Byłam za na pamięć te zdjęcia. I, i później moi rodzice pojechali do tego Paryża i to też było takie szukujące w ogóle żywo, że jak to na zachód, no w ogóle takie, to było tak drogo w tych latach 90., -tych, czy tam moi dziadkowie byli w latach 80. -tych. I i ja sobie tak myślę, że nasi rodzice czy nasi dziadkowie nie mieli tych opcji, jak byli w naszym wieku. I takie, moi rodzice teraz dużo podróżują, jasne, ale to jest inne podróżowanie. To jest inne podróżowanie, jak masz te 20 lat i 30. I możesz sobie, nie wiem, iść na imprezę, czy, czy w ogóle, nie wiem, poznać trochę ludzi lokazów. Moi rodzice podróżują, ale oni podróżują gdzieś tam na jakieś zorganizowanych wycieczki, czy gdzieś tam pojadą, wiesz, że mają autobus zorganizowany gdzieś tam ktoś ich będzie zabierał, tak? I ja sobie myślę, że, że, że my musimy wykorzystać to, że nasi, że to czego nasi dziadkowie, nasi rodzice nie mieli, czyli w wieku młodym, w wieku tych 20 lat, w ogóle wskoczyć sobie w samolot i gdzieś polecieć i zobaczyć coś fajnego i coś ciekawego. I to jest, no, ja wiem, że w innych krajach ci ludzie mieli tą możliwość, ale nasi, nasi przodkowie, nasi rodzice, dziadkowie nie mieli tej możliwości. I dla mnie to jest najlepsze, co możemy zrobić w tej chwili. Po prostu... Te, te, ta wojna, ten komunizm i to wszystko, co, co stało na, na, na przeszkodzie, nam nie stoi na przeszkodzie dla nas to jest po prostu otwarty świat i, no i w tej chwili te podróże są takie dość y że, no, no można sobie na nie pozwolić, tak? To nie jest jakiś tam, że ten bilet ci będzie kosztował jakieś miliony, tak? Tylko, że po prostu stać nas na to.
0: Tak, no bardzo ważne, że, że to powiedziałaś, bo wydaje mi się, że właśnie musimy się zatrzymać i pomyśleć sobie, w jakich my czasach żyjemy i na ile możemy sobie pozwolić. Bo jeśli sobie pomyślimy, że rzeczywiście no, nasi rodzice czy dziadkowie nie mogli sobie pozwolić na to, żeby na weekend wyjechać do, do Paryża czy do Rzymu, no to okazuje się, że no dobrze, no to może skoro ja mogę, no to czemu by tego nie wykorzystać? Dwa, często nawet sobie nie zdajemy sprawy, jaką przewagę mamy, dzięki temu, że praktycznie każdy z nas mówi po angielsku.
1: Dodam tylko od siebie, że żeby to było takie zwiedzanie świata, mądre i ciekawe, a nie takie zwiedzanie świata, że no, wyjedziesz sobie tam, nie wiem, do, do Egiptu. Wszędzie można wyjechać. Można wyjechać do Egiptu i można zrobić fajne wycieczki. Można pojechać, nie wiem, do takich nie wiem, oklepanych może miejsc i można zrobić super wycieczki. Tylko nie siedzieć w tym hotelu, y, na tym all inclusive i, 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 i tylko tyle, tak? Tylko, no nie wiem, może wyjść trochę poznać ludzi nawet, no. Na pewno poznałeś fajnych ludzi lokalnych, jak podróżowałeś. I ja też, tak? To są takie naprawdę niektóre znajomości, które Ci zostają i później po prostu z tymi ludźmi jesteś w kontakcie po mm -hmm. ileś tam lat. Nie
0: bójmy się podróżować samemu, bo słyszę głosy, że okej, okay, ja nie mam z kim jechać, więc sama, sam nie pojadę. Nie bójmy się podróżować samemu, bo naprawdę to nie jest nic strasznego, a i tak na miejscu 99% szans, że, że kogoś poznamy.
1: Ja nigdy nie byłam sama, nigdy nie pojechałam nigdzie sama, boję się tego, to jest jedna sprawa, druga sprawa jest taka, że zazwyczaj mam z kim i nie miałam nigdy czegoś takiego, że o Boże, tam bym pojechała takie super bilety, ale nie mam z kim, zawsze jakoś tak wyszło, że z kimś mi się udało pojechać, ale no nie wiem, mam jakiś taki trochę lęk podróżowania samej, mimo, że wiem, że to jest taki racjonalny lęk i wydaje mi się, że moja przyjaciółka na przykład tak się prze przełamała trochę w, w zeszłym roku, tam rozstała się z partnerem I też kocha podróżować I stwierdziła, że tam co, będzie się w ogóle przejmowała No i zaczęła też podróżować sama I teraz wszędzie sama podróży I w ogóle to kocha I, i w ogóle nie ma to dla niej żadnego znaczenia I żadnego problemu Także no może ja też się przełamie Jak będzie taka okazja i taka, ta, takie okoliczności To może ja też się przełamie Twoje obawy
0: wynikają z tego, że na przykład jesteś kobietą I boisz się na przykład wyjechać samej Bo boisz się różnych takich nieprzyjemnych sytuacji
1: Trochę tak, wydaje mi się, że to jest jednak trochę takie wyjście poza moją y, strefę komfortu, ja lubię poznawać ludzi i y, tak w sumie największą taką grupę, którą poznałyśmy właśnie z moją przyjaciółką w zeszłym roku, to było w... Maroku, pojechałyśmy na taką trzydniową wycieczkę też zorganizowaną w, w, na Saharę i poznałyśmy tam grupę fantastycznych ludzi I tak sobie myślę, że gdybym była sama, to też bym ich poznała i też bym się z nimi dogadała i było, było wspaniale, ale jakoś tak, nie wiem, wydaje mi się, że to jest taki ten, ten pierwszy lęk I, 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 no nie wiem, podejrzewam, że w Europie bym pojechała, yy, zależy też gdzie, ale bym pojechała, chociaż powiem Ci, że jako kobieta to w tych krajach południowych też może być ciężko z facetami. Yy, niby jedziesz do Włoch, ale faceci też potrafią się zachowywać dość nahalnie nawet w, w tych krajach, nie musi to być jakiś tam kraj yy, arabski, czy nie wiem, gdzieś tam gdzie zawsze się kobiety bardziej obawiają yy, ale no nie wiem, są miejsca, do których nie pojechałabym sama, nie pojechałabym sama do Indii nie pojechałabym sama gdzieś do do Meksyku yy, do takich miejsc bym nie pojechała, do Europy być może tak yy, ale no nie wiem, wydaje mi się, że to jest, mówię, właśnie taki brak y, jakiejś takiej strefy komfortu, tak, jednak czasami w podróży coś nie idzie i coś się dzieje i gdzieś się zgubisz albo y, gdzieś cię ktoś tam wywiezie gdzieś nie wiesz, gdzie jesteś i i ja zawsze w takich sytuacjach byłam z tą drugą osobą i zawsze dwie głowy to nie jedna i coś tam wymyśliliśmy, a myślę, że gdybym była sama, to bym gdzieś tam spanikowała i nie wiedziałabym, oczywiście bym sobie ostatecznie poradziła i myślę, że bym była z siebie dumna i było fantastycznie, ale, ale jednak taki moment, że Boże, co ja zrobię, no i w ogóle nie mam ostatniego pociągu, gdzie ja mam w ogóle iść, jest ciemno, nie wiem co się dzieje, albo jakiś tam kierowca mnie gdzieś wywiózł z taksówka, czy nie wiem gdzie jestem. Myślę, że w jakiś sposób, też jako kobieta byłabym w jakiś tam sposób y, gdzieś tam z tyłu głowy cały czas bym jednak nie mogła się wyluzować zupełnie. Tak bym cały czas myślała, że o Boże, a czy ja mam ufać tej osobie, czy ja nie mam nie ufać, no jakiś w ogóle w y, kierowca, facet, no nie wiem, no nie wiem, wydaje mi się, że jednak jakieś tam mo, moja... Ja jestem trochę taką panikarą pod takim y, względem, że zawsze widzę wszystko w jakichś ciemnych barwach, więc jak y, Jakbym była w takiej sytuacji, to myślę, że po prostu nie potrafiłabym się zupełnie wyluzować, tylko podejrzewała coś, że coś jest nie tak.
0: A czy miałaś właśnie jakieś takie w podróży krytyczne sytuacje?
1: Znaczy może nie krytyczne, ale no, miałam właśnie z moją przyjaciółką, to nie była krytyczna sytuacja, ale była trochę, trochę yy, stresująca, bo gdzieś tam byłyśmy w, w Tajlandii, w Bangkoku, było w ogóle strasznie gorąco, mega upał i stwierdziliśmy, że pojedziemy sobie na taki market, gdzie się tam pływa w tych łódkach i chciałyśmy pojechać na taki market, yy, który był blisko miasta, był taki drugi market, który był chyba dwie godziny od Bangkoku no i my tam wsiadłyśmy do taksówki ty, z, tym, z, tym, z tym taksówkarzem no i mu tam mówimy, że chcemy jechać na ten, który był pół godziny powiedzmy od, od nas drogi. No i jedziemy, jedziemy, mija ten czas, nie, mija godzina. Ja mówię, boże, gdzie my w ogóle jesteśmy? No i zaczęłyśmy tam, ja mówię, dawaj GPS-a, no i zaczęłyśmy sprawdzać na GPS-ie, e, gdzie my jesteśmy. Ja mówię, ty, on nas w ogóle wiezie na ten drugi market, no nie? E, to w ogóle co się dzieje? No i zaczęłyśmy z nim rozmawiać i on w ogóle zaczął jakby jakiś taki agresywny się robić i zaczął w ogóle uderzać rękami w kierownicę, jechał w ogóle na autostradzie 100 km na godzinę, uderzał tą kierownicę bo on chyba jakby rozumiał, że my, my chcemy wrócić teraz i że on nie wiem, nie dostanie pieniędzy no więc ja, jak zobaczyłam, że on się tak zaczął rzucać za tą kierownicą, to ja mówię, żeby zatrzymał ten samochód No i on zatrzymał ten samochód gdzieś tam na jakimś tam poboczu I ja mówię, w ogóle stara, on jest jakiś niezrównoważony ten facet Ja w ogóle nie chcę z nim nigdzie jechać Bo ja nie chcę zaraz tutaj mieć jakiś wypadku czy coś No i zapłaciłyśmy mu, on w ogóle odjechał To było totalnie w ogóle tu środku niczego, to była jakaś autostrada Gdzie nie było nic, w ogóle nie było, nie było żadnych no niczego tam nie było. To strada po prostu z dupy. Um, jakieś psy tam w ogóle bezdomne latały, gdzie my oczywiście, to był nasz pierwszy raz w Azji, więc my spanikowane, że psy wścieklizna, my nie mamy szczepienia na wściekliznę, więc umrzemy w ogóle, więc idziemy tam te, w ogóle pełno komarów, więc malaria, biegamy tam pod poboczem tej drogi, te, te komary, te psy. W ogóle nie wiadomo co No i nic nie ma, nie jedzie żadna taksówka W ogóle nic się nie dzieje Nie mamy, nie wiemy do kogo mamy dzwonić Nie wiemy co mamy robić, jesteśmy na poboczu drogi Jest godzina 16 i co my mamy robić w ogóle w tej chwili No i zaczęły się jakieś dziwne samochody W ogóle zatrzymywać Żeby nas zabrać Zatrzymał się jakiś facet w ogóle na autostradzie Który zaczął zawracać, żeby nas zabrać Więc to było takie podejrzane dla nas że Dlaczego on w ogóle się zatrzymuje i tak naciska Żeby nas zabrać tym samochodem w końcu jakiś, ulitował się nad nami jakiś autobus chyba po dwóch godzinach, yy, który nas, nas zabrał, w ogóle zatrzymał się pośrodku siedział i sta, stałyśmy takie europejki, dwie białe idiotki, yy, po prostu bez w ogóle płynu na komary i, i, i z psami bezdomnymi, które nas ganiały. I, i zatrzymał się ten samochód no, gdzieś tam, znaczy ten autobus, i gdzieś tam dojechałyśmy ale no przyznam szczerze że nie było to najlepsze doświadczenie na tamten moment Wtedy, w te, teraz już pewnie już po paru razach w tych okolicach myślę, że bym była bardziej też przygotowana i, i jakoś bym miała inne podejście, ale na, na tamten moment to było w ogóle jakiś koniec świata ktoś nas, psy nas zagryzą komary nas jedzą i w ogóle nas ktoś porwie i zabije. Takie było, takie było podejście, gdzie w Tajlandii też nie jest niebezpiecznie, ogólnie no, w innym kraju to by się mogło o wiele gorzej skończyć niż, niż yy, dla nas, więc. Ale no, panika była. <grym> Był to moment paniki. A jeszcze, a jeszcze mi się teraz przypomniało moja druga historia to była w Egipcie, gdzie gdzie byłam zresztą z, z, z naszą wspólną znajomą Martą i z naszymi dwiema koleżankami. Yy, I wy, wy, chciałyśmy pojechać na wycieczkę do Buksoru. Tam do tych. Yy, Świątyni, i, i nie wiadomo co. No i zamiast pójść do normalnego naszego biura podróży, to stwierdziliśmy, że my jesteśmy cebulakami, więc my pójdziemy na po tanią wycieczkę. No jakoś tam kupiliśmy wycieczkę z ulicy. No i podjechał po nas jakiś autobusik, em, który w ogóle jechał też 150 na godzinę, nie było pasów. Po czym busik wjechał w jakąś, jakąś pustynię i nam kazano wysiadać z tego samochodu. No więc my już w ogóle handel ludźmi, tak? Nas dlatego tu wywieźli. szczerze dzieli nas z jakiegoś jeepa, no, w takim, takim jak, to sam, jak taki. Jakiś taki jeep to był, ale jakiś taki, wyglądał jak trochę taka, taki no, policyjny, policyjna furgonetka. No i nam nas wsadzili jeszcze z jakąś inną parą ludzi, no i nas wiozą przez tą pustynię. Ja mówię 100%: jakiś handel ludźmi nas ludzie sprzedają, my, tutaj, blondyny i tak dalej. No a później się okazało, że firma po prostu była jakaś krzywa i y, drugi, drugą część wycieczki przewozili w luku bagażowym y, takim dużym autobusem, bo okazało się, że te, ta grupa, znaczy ta, ta, ta firma, żeby nie mieli jakiejś tam licencji, żeby y, przekraczać granice y, regionu czy czegoś tam i po prostu oni udawali, że tam nie ma ludzi w tych miejscach, że po prostu na, na nielegalnie, nielegalnie to przekraczali. Później nas policja też ganiała, no także to były takie historie, takie, takie. Ale... Wspominam ze śmiechem.
0: Miejmy z tyłu głowy rzeczywiście to, że no w niektórych miejscach no nie wszyscy czekają na nas z otwartymi rękoma i często musimy mieć jeszcze oczy dookoła głowy, bo to tak jak mówisz właśnie, albo właśnie jakieś nieciekawe osoby, albo jakieś kradzieże. Bardzo często właśnie słyszę od podróżników, że, że sprzęt im ginie, czy plecaki, więc to są takie rzeczy, które się zdarzają i chyba musimy niestety wkalkulować w podróże. Ja tylko na szybko podzielę się też historią, we Włoszech. Pojechaliśmy ze znajomymi, pozdrawiam ich przy okazji, do, do Pizy. Piękne miasto, byłem tam dwukrotnie i ten drugi raz zupełnie inne wrażenie na mnie zrobiła Piza. Natomiast wracaliśmy z Pizy do, do naszego Airbnb i była już godzina bardzo późna i nie zdążyliśmy na ostatni pociąg z Pizy do, do naszej miejscowości. No i jak się okazało, nie było też żadnych busów, ani, ani taksówek już o tej porze. I nie mieliśmy absolutnie jak wrócić do, do mieszkania, a była już godzina chyba po północy, a pierwszy pociąg był chyba po czwartej czy po piątej rano. Więc w naszych głowach zapalił się alarm, co robimy? Czy mm -hmm. zostajemy na, na dworcu i czekamy do pierwszego pociągu, czy próbujemy jakimś sposobem mm -hmm. wrócić do, do Airbnb? No i wykminiliśmy, że, że po prostu złapiemy jakiś samochód na ulicy, to oczywiście było szaleństwem, bo o, o, po północy jechały dwa samochody na godzinę, natomiast udało nam się znaleźć, e, znaleźć e, mhm. samochód, który za pieniądze zgodził się nas zabrać, oczywiście. No i okazało się, że było to dwóch obywateli Rumunii. Trochę mieliśmy problem, żeby się z nimi dogadać językowo, natomiast zabrali nas chyba bodajże za 20 euro, z tego co pamiętam, a odległość to było jakieś 60 km. i co, co ciekawe, bardzo szybko jechali autostradą. Też mieliśmy wątpliwości, czy, czy ci panowie nie mają broni ze sobą. Prawie godzinę byliśmy w stresie, a jak dojechaliśmy, co ciekawe, no to musieliśmy im zapłacić 20 euro, no ale nie nie mieliśmy gotówki ze sobą. Teraz trzeba im było to jakoś powiedzieć, że nie mamy tych pieniędzy i musimy podjechać do bankomatu. I wyobraź sobie ich minę, gdy, gdy powiedzieliśmy im, że nie mamy przy sobie gotówki i musimy jeszcze szukać o pierwszej w nocy bankomatu. <śmiech> ale na szczęście skończyło się dobrze. Znaleźliśmy czynny bankomat, wypłaciliśmy 20 euro i nas puścili i skończyło się to dobrze. O po, po godzinie pierwszej byliśmy już w Airbnb.
1: <śmiech> Wiesz co, my mieliśmy też, w sumie to jest, to jest zabawne, ale my mieliśmy też podobną historię właśnie z, zresztą w tej, samej, w tej samej okolicy byliśmy, byliśmy poje, pojechaliśmy do Pizy i mieliśmy, pojechaliśmy na cały dzień do Liguri na, na Cinque Terre. No i fajnie, no i też tak sobie usiedliśmy tam w jednej z tych miejscowości, zjedliśmy sobie w ogóle kolację cudownie, coś pięknego i, i, i mój chłopak mówi, no słuchaj, to, to, to nie musimy się spieszyć na ten pociąg, pojedziemy kolejnym. No i pojechaliśmy ostatnim pociągiem i okazało się, że pociąg, który właśnie mieliśmy złapać z tego miejsca do Pizy, z powrotem, gdzie był nasz nocleg, pociąg był tylko z, z zabukowanymi miejscówkami. To był pociąg, który w ogóle jechał przez cały kraj gdzieś na Sycylię chyba, nie wiem. No i pani, taka, taka fajna pani śmieszna powiedziała, że no nie możemy wejść do pociągu, tak? No i to było godzina 23, trzecia. No i mówimy, no, no co, no następny jest o drugiej. Okej. Okay. mówimy dobra, pójdziemy sobie tam do jakiegoś baru, posiedzimy sobie w tym barze, nie wiem. No i już o drugiej tacy zmęczeni czekamy na ten pociąg. Pociąg dwie godziny opóźnienia do czwartej. Ja mówię, Boże, no po prostu już nie, nie będziemy tutaj czekać. I bo taka obrażona byłam strasznie na, na mojego chłopaka. Mówię, nie obchodzi mnie to w ogóle, wracamy taksówką. No i zapłaciliśmy za taksówkę 170 euro, która też jechała do, do Pizy i zajęło to 20 minut czy 30 minut, bo też bardzo szybko pan jechał. I zapłaciliśmy 170 euro i to była najdroższa taksówka w moim życiu.
0: No to faktycznie majątek. Mnie zawsze właśnie śmieszę, jak porównuję ceny taksówek z biletami lotniczymi. I to jest dla mnie komedia, że czasami po prostu samolot kosztuje mniej niż potem ta taksówka z lotniska do, do hotelu czy apartamentu. Dobrze Julia, wspomnijmy jeszcze kończąc wątek podróżniczy, bo moglibyśmy gadać i gadać i gadać, natomiast chciałbym jeszcze sekundę zahaczyć o podróże wewnątrz kraju. Czy Anglia jest krajem, gdzie można podróżować w jakieś fajne miejsca wewnątrz kraju?
1: Oczywiście jest bardzo dużo fajnych miejsc w Anglii, e, inna sprawa jest taka, że no, czy ci się trafi pogoda czy nie, to jest, e, to jest trochę loteria, e, aczkolwiek jest drogo, jest drogo e, z... z... Mówię, w tym roku my troszkę wyjeżdżaliśmy bardziej, zazwyczaj jednak wyjeżdżamy poza Wielką Brytanię, co w sumie jest nie, niezbyt mądre, ponieważ nie, nie znamy tak tutaj dobrze tych, tych okolic, tak znamy nasze okolice, tutaj Yorkshire mamy trzy parki narodowe, praktycznie jesteśmy otoczeni parkiami narodowymi, mamy dostęp do morza, także mamy piękne miejsca. I, no ale dopiero w tym roku mówię, gdzieś tam pojechaliśmy sobie tak na, na cały tydzień do Szkocji, na Isle of Skye, było przepięknie Później pojechaliśmy do Irlandii Północnej, także też wewnątrz Wielkiej Brytanii Ale, no ale jest drogo, jest po prostu drogo i, i czasami jest, no jest nam po prostu taniej wyjechać gdzieś za granicę, bo no nocegi w Wielkiej Brytanii są drogie Także no, to, to jest taki jakiś tam mankament, tak? wiadomo, że jeżdżą do Londynu i zazwyczaj w pewnym sensie w tych miastach, w dużych miastach jest taniej, bo jest więcej możliwości noclegów, jest większy popyt na to, a gdzieś tam tutaj jak my byśmy sobie chcieli wyskoczyć nie wiem, z psem, na weekend, gdzieś, gdzieś w okolicy, no to te ceny są wyższe i, i po prostu taki, taki wypad nas, nas kosztuje zdecydowanie więcej, także no, mamy namiot, ale jeszcze z niego nie korzystaliśmy, także można, można sobie na kemping, yy, zakładam, ale no, mówię no, to też pogoda nie sprzyja czasami A jakie
0: są Twoje ulubione miejsca w Wielkiej Brytanii?
1: Takie, w których byłam do tej pory, no to Szkocja jest moim ulubionym miejscem, zdecydowanie jest przepiękna, Edynburg jest moim ulubionym miastem w Wielkiej Brytanii, także gdybym miała się gdzieś przeprowadzić do dużego miasta, w tej chwili nie mieszkam w dużym mieście, ale gdybym się miała przeprowadzić do dużego, to bym się przeprowadziła do Edynburga. No i mówię to Isle of Sky, na którym byliśmy teraz we wrześniu. Było po prostu przepiękne. Taka, taki trochę właśnie miks Islandii z, z wyspami owczymi. No, coś, coś pięknego, natura. I, i oglądaliśmy delfiny i oglądaliśmy foki w, w, w naturze i w ogóle, no coś, coś pięknego, naprawdę coś pięknego, także to jest taka moja ulubiona część, ale mówię, no nie znam też aż tak dobrze, znam dobrze Yorkshire, tutaj gdzie mieszkamy, Londyn, wiadomo Bristol, um, ale, no, ale na pewno jest więcej miejsc, które bym chciała odwiedzić no tylko mówię po prostu, po pierwsze jest daleko, Na przykład Cornwallia jest takim miejscem, które bym chciała odwiedzić, ale jest daleko, i jest drogo więc się, kiedy przechodzi to do czego i mam gdzieś spędzić tydzień, to to wybieram gdzieś poza, granic poza granicami, bo jest taniej mhm.
0: A powiedz mi, jak wyglądają koszty, koszty mieszkania tak jeszcze yy, pokrótce, w tym rejonie gdzie Ty mieszkasz?
1: To znaczy tak, no zależy gdzie się mieszka, yy, akurat yy, jest, no, jest dość duża różnica, ponieważ my mieszkamy w takiej miejscowości dość, nie wiem jakiego słowa użyć, takiej dość bogatej, gdzie mamy wyższe czynsze niż w innych częściach. Tutaj jest tak typowo raczej, to jest taka Anglia, taka konserwatywna, taka Anglia biała. Anglia, to gdzie my mieszkamy, konkretnie w miejscu, w którym mieszkamy. Także wszystko jest pięknie, jest czysto i są pięknie zadbane y kwiaty i wszystko. Z cudownej, no zadbane po prostu, ale no nie wiem, gdzieś w Leeds na przykład gdzie też mieszkamy 30 minut, 40 minut od Leeds no to już nie jest, to już nie jest rzeczywistość i no to, o, o dziwo Leeds, które jest o wiele większym miastem ma tańsze domy i tańsze czynsze niż tu gdzie my mieszkamy um, więc mam, mam dużo jakichś znajomych w pracy, którzy po prostu musieli kupić domy w Leeds, bo nie było ich stać tutaj, żeby kupić te domy bo są po prostu drogie Także, no nie wiem, dla porównania my płacimy w tej chwili czynsz 700 funtów miesięcznie, samego czynszu no mamy dwie sypialnie i mam taki domek osobny i mamy ogródek i także także tyle nam wystarczy, ale no nie wiem, moja szwagierka, siostra mojego, mojego partnera mieszkała no trochę na południe od nas, półtorej godziny od nas i za taki sam e, czynsz miała dom, nowy dom, w jedną sypialnię więcej e, Także wykończony, w, w ogóle w środku zrobiony itd. i tak dalej, za taki sam czynsz, tak, godzinę stąd Także myślę, że płacimy więcej niż byśmy płacili gdzie indziej, ale oczywiście porównanie na przykład do Londynu, no to wiadomo, że płacimy tania. Mamy właśnie znajomą w tej chwili, która nas odwiedziła z Londynu, póki jeszcze nie były wprowadzone restrykcje, która właśnie w ogóle załamuje ręce, ponieważ my płacimy mniej za nasz dom, za cały dom, niż ona płaci za jeden pokój w Londynie. Także wszystko zależy relatywnie od od, od innych.
0: A, a powiedz mi, jeśli chodzi o północną Anglię, to powiedziałabyś, że to jest raczej region bogatszy, biedniejszy względem południa, gdzie jest Londyn? Czy, czy jakoś to się u Was różnicuje? Tak jak w Polsce, no nie wiem, że mamy... U nas jest taki podział trochę wschód-zachód, taki trochę nie, nieformalny, jak, jak to u Was jest?
1: To znaczy u nas jest podobnie, to znaczy ja no nie, nie mieszkałam nigdzie indziej w Anglii, więc jakby i w dodatku mówię, mieszkamy w takim miejscu e, dość... E, f... Bogatym, tak? Gdzieś tu w okolicach mamy Daniel Craig, ma dom, tak no to jest taka okolica dość, gdzieś tam się idzie ulicą, to widać fajne samochody i tak dalej. Więc dla mnie to jest jedyny jakby przekrój, który ja znam. Um, ale ogólnie północ jest uznawana za biedniejszą w Wielkiej Brytanii, południe okolica Londynu jakby wszystko skupione na tej części nawet jeśli teraz chodzi o pandemię i nawet jeśli chodzi o jakieś o to, to, jeśli chodzi o to co, co media mówią na temat pandemii wszystko skupione wokół Londynu jak Londyn wszedł w trzecią strefę u nas są, są strefy jeśli chodzi o o, o pandemię, jak Londyn wszedł w trzecią strefę to w ogóle coś się nie działo, w każdej telewizji opowiadali jakie są zasady i w ogóle, bo Londyńczycy nie zrozumieją a tutaj, nie wiem, na północy już było parę dużych miast które już dawno były w trzeciej strefie, jakby nikt się nie przejmował to po prostu było tak, o, dobra tam, oni sobie coś tam robią tak, także jest na pewno takie ja tego nigdy nie widziałam, ale na pewno jest taki przekrój, w sposób jaki Jaki i południe myśli o północy na pewno, na pewno to istnieje no ale mówię, no ja nie mam jednak takiego gdzieś tam byłam w paru miejscach w Jokrze, które trochę mnie przestraszyły właśnie gdzieś gdzie mieszkała moja szwagierka przez pewien czas gdzie po prostu chodziły dresy na ulicach z jakimiś pitbullami i, i w ogóle jakieś takie cyrki się działy, że ja w ogóle byłam w szoku bo ja nie znam takiego, takiego tutaj świata ale no, wszędzie, wszędzie są takie miejsca Także na pewno, na pewno w Londynie i, i na południu jest, jest, są ludzie po prostu bogaci Jest, jest więcej pieniędzy niż tutaj I Tutaj generalnie Północ, myślę, była bardziej znana z tego, że były kopalnie e, Bardziej z takiego, z takiego postindustrialnego podejścia i, i fabryki i tak dalej także, e, No ale mówię, ja też nie mam takiego do końca e, poprawnego wglądu w to Ponieważ mieszkam w takim miejscu, w którym, które jest inne niż Powiedzmy, większość, także to także jest, gdzie my mieszkamy. To jest takie miasteczko, miasto to 100 tysięcy mieszkańców, e, znane z tego, że ma e, spa, ma fajne spa. To było jakieś takie miasto gdzieś tam w, nie wiem, XVII-XVIII wieku, które było znane z tego, że ma e, jakieś takie placówki spa. No i mówię i po prostu jest to ludzie, którzy mają pieniądze jest to takie miejsce, gdzie jest właśnie większość taka biała, konserwatywna, także praktycznie nie mamy za bardzo żadnego jakiegoś miksu, jeśli chodzi o narodowości, praktycznie u mnie w pracy wszyscy są Brytyjczykami, białymi Brytyjczykami. I y, także to jest takie też nienaturalne nie dla reszty Anglii, bo na pewno no, słyszałeś różne rzeczy o Anglii, wiesz, jakie są podejścia w, w innych miastach, w dużych miastach, i jakie jest przekonanie, jeśli chodzi o taki miks właśnie kulturowy. To tak, my nie, jakby ja tego nie doświadczam w żaden sposób, bo jakby u mnie to wszyscy wszyscy są biali i też akurat tu, gdzie my mieszkamy, głosowano za zostaniem w Unii Europejskiej.
0: No i bardzo dobrze, że poruszyłaś ten temat, bo chciałem cię zapytać o, o to, jakie dla Ciebie skutki miało wyjście z Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii.
1: No takie miało mnie, nie miało dla mnie osobiście żadnych skutków yy, póki co, yy, jedynie, jedynie w jakimś tam sensie takim bardziej pracowniczym i przygotowywanie się do Brexitu yy, ze względów finansowych. No oczywiście, no nie było, nie powiem, że jak się dowiedziałam o wyniku referendum to byłam zachwycona ale jakby wyłącznie mieliśmy jakieś miłe, miłe spotkania z ludźmi i nawet mieliśmy parę takich sytuacji, że faktycznie ludzie do nas zaczynali mówić typu gdzieś tam byliśmy w sklepie, gdzieś tam sobie rozmawialiśmy między sobą oczywiście wiadomo, że nie mamy akcentu tutaj lokalnego i, no i na przykład ludzie do nas podchodzili i mówili, słuchajcie, no my was tak przepraszamy za ten wynik bo my was tu potrzebujemy i my was tu chcemy i w ogóle super i, i było parę takich sytuacji, w restauracji też między innymi, także jakieś takie osobiste wrażenia mieliśmy dobre i no jedynie trochę papier, papierkowej roboty się więcej zrobiło ale przynajmniej się cieszę w pracy, ponieważ jednym z moich jakiś zadań było wysyłanie jakby handlowych naszych wiadomości do Intrastatu intra w unijnego naszego gus -u. i no już nie będę musiała tego robić, co nie było, miłym, e, nie było dla mnie miłym zadaniem, także się cieszę, <głos> ale oprócz tego nie miałam żadnych, po prostu aplikowałam o, o, o pobyt stały, dostałam pobyt stały i tyle, jedynie no to wiadomo, martwię się może trochę bardziej o o ekonomię i co się stanie z ekonomią i czy czy nie wiem, wpłynie to może na mnie, jeśli chodzi o pracę, czy, czy coś takiego, ale, ale oprócz tego tam. To...
0: A rozmawia się o Brexicie w tej chwili jeszcze w Wielkiej Brytanii, czy to jest już temat, który raczej ucichł?
1: Znaczy wiesz, no teraz znowu się jakby wzmożył. <laughs> wydaje mi się, że też ze względu pandemii jakoś to wszystko tak, no nie wiem, no wydaje mi się, no Boże, no po Wielka Brytania jakoś przegrała życie w tym roku. <laughs> Po pierwsze teraz jest tak, jakiś nowy covid w tej chwili, w ogóle wszystko zamykane, teraz Brexit za nie wiem, 10 dni, no w ogóle co się dzieje to nie wiem, po prostu Boris Johnson covida też złapał, no coś, coś nie idzie tak w tym roku, 2020 jest przegranym. rokiem. <śmiech> Na chyba Brytanii. nie tylko dla
0: Wielkiej Brytanii, a jeśli chodzi jeszcze tak krótko, bo wiem, że no nie chcę gadać o pandemii jakby długo, no bo od tego są inne media, ale może jednym zdaniem powiedz, bo wiem, że wy zaczęliście jako chyba pierwsi szczepienia, czy co ty o tym sądzisz i czy rzeczywiście mówi się o tym i jak wygląda u was ten system szczepień?
1: znaczy zaczęto szczepić osoby starsze i te osoby w, w, jakby w największych grupach ryzyka, nie znam nikogo kto został wyzwany na szczepienie, ale słyszałam o, o jednej takiej osobie tam z takiego, jakiegoś tam bliższego kręgu, która, która dostała telefon, także wydaje mi się, że jest to całkiem dobrze zorganizowane z tego co słyszałam, z tego co widziałam tam w, w, w telewizji. No, i już miałam parę konwersacji. Trochę mnie to zdziwiło, bo ja, ja nie, jestem, nie jestem przeciwniczką szczepień, nie jestem fanką szczepień. Wiadomo, że gdzieś tam, jak gdzieś podróżuję, to się szczepie, ale. Ale jakby pomyślałam sobie, że tak, gdyby ktoś do mnie zadzwonił jutro i powiedziałby słuchaj Julka wpadaj na szczepienie, tak, robimy Ci za darmo, fajnie. To ja myślę, że bym na to poszła, Bo tak myślę sobie, dlaczego nie? Jakby nie mam jakiegoś takiego braku zaufania, że, że nie wiem, jakieś skutki uboczne czy coś tam. Myślę sobie, ja wiem, że ten proces poszedł szybko, ale myślę sobie, ci ludzie to są naukowcy, to są lekarze i jakoś w jakiś sposób im ufam. Gdyby ktoś mi zaproponował, to bym poszła, ale gadałam z znajomymi właśnie w Polsce i wszyscy mówią: "No absolutnie nie, w ogóle nie chce się szczepić, nie chce się szczepić, w ogóle bez sensu, coś tam. I trochę mnie to zdziwiło, przyznam szczerze, bo tak sobie pomyślałam, że ludzie są tacy naprawdę podzieleni w, tej, w tym względzie. Jakoś wydaje mi się, że w Wielkiej Brytanii nie ma aż takiego podziału. To jest po prostu coś takiego, no to jak mi tam zaproponują, w pewnym momencie to się zaszczepie. I tyle. Jakby... Problemu. a w Polsce mam wrażenie, że jest tak jakaś taka, widziałam nawet wczoraj ktoś tam wrzucił jakiegoś screena yy, że na stronie ministerstwa yy, była oficjalna lista pytań yy, w sprawie szczepionki, na jednym z pytań szczepionki było i to jest naprawdę na stronie ministerstwa zdrowia polskiego, było pytanie czy szczepionka będzie zawierała microchip, ja sobie myślę no nie wiem co, nie wiem co myśleć na to, na ten temat i później ktoś wrzucił takiego tam podpowiedzi, wrzucił e, jakiegoś tam screena na to Jebnij się w ten web Taka powinna być odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na to. I tak właśnie u nas się tu wszyscy śmiali, że tam zaszczepili to jakąś tam panią e, 93 lata tutaj zaszczepili, ona tak sobie się siedziała No i teraz Bill Gates ją będzie kontrolował teraz dzisiaj, od dzisiaj, bo ją zaszczepił No nie wiem no to no nie wiem, gdzieś przeczytałam, kiedy ja to przeczytałam, chyba wczoraj, że Niemcy oszacowali, że dziennie są w stanie um, zaszczepić 10 tysięcy ludzi Więc tak jak wzięli to pod uwagę i całą populację, no to wyszło im, że to będzie za półtora roku, takie właśnie osoby ostatnie, tak, na liście do szczepień Także, no Wielka Brytania też ma 70-70 milionów ludzi Także, no, no nie wiem, no nie wiem. Jakoś nie, nie mam też czegoś takiego, że myślę się boże, już chcę tą szczepionkę. Póki co nie ma czegoś takiego, że, że nie wiem, że w paszporcie masz wpisane, czy, czy. Chociaż też słyszałam o takich rzeczach, że będzie paszport szczepionkowy. No to dla nas oczywiście byłoby problemem, tak? Dla mnie i dla ciebie. Nas by to zmartwiło, gdyby tak było, gdybyśmy nie byli zaszczepieni. Ale, no, myślę sobie. Jak, tak, jak przyjdzie na to czas, to przyjdzie na to czas. Jak nie, to nie. I uważam, że w tej chwili no, osoby um, starsze i osoby um, jakieś tam z, z istniejącymi problemami zdrowotnymi powinny być szczepione pierwsze. Ja jestem osobą zdrową. Zrobiłam sobie test na COVID, ale COVID nie miałam. Także chyba, chyba przeszłam bez. Aczkolwiek z tego, co słyszałam, to powiem Ci, że w. w, w w Polsce o wiele więcej z moich znajomych miało. Albo podejrzewa, że miało. Albo wyszło im przeciwciała. Tak to osobiście tutaj nie znam nikogo, komu by wyszło pozytywny covid. Ale no nie wiem, też kwestia tego pewnie, gdzie mieszkam. Mieszkam trochę na wsi, więc za bardzo tutaj też nie ma tak, żeby się zaraz zarażać, nie wiadomo. A
0: jak łatwo można robić u Was badania i czy one są płatne?
1: Jest bardzo łatwo. Ja, u mnie to było tak, że ja ym, gdzieś, nie wiem, w, z miesiąc, z półtora miesiąca temu może zaczęłam mieć trochę kaszel i zaczęłam, ym, czekaj, zaczęłam mieć kaszel, Coś jeszcze miałam jakiś jeden objaw. a miałam trochę stan podgorączkowy, ale bardzo delikatny. No, i weszłam sobie, włączam sobie aplikację naszą. Tak z ciekawości, bo byłam w ogóle ciekawa, co w tej chwili kwalifikują jako COVID, czy to się zmieniło. No i weszłam sobie tam w tą aplikację. Taką mamy aplikację, która jakby y, na bieżąco śledzi, czy jesteś w kontakcie z osobą, która ma COVID, i wtedy cię powiadamia, i musisz się izolować. Więc mam taką aplikację. No i tam wpisałam sobie, że właśnie mam tę kaszel, na jakąś tam lekką gorączkę. I moja aplikacja w 3 sekundy mi zmieniła na izolację. Po prostu koniec, nawet nie musiałam mieć żadnych zmian w smaku, w węku. Zmieniła mi, że się muszę izolować i że mam test, dostaję jutro test, no i przyszedł mi test pocztą, zrobiłam sobie test, odesłałam, miałam następnego dnia wyniki i tyle. Jak pisałam też, że mam negatywny, to mi aplikacja skasowała to izolację. To jest
0: zupełnie inne podejście i robienia testów. Rzeczywiście brzmi to bardzo prosto. Przez cały rok nie zrobiłem ani raz testu. Może nie miałem podejrzeń, ale no, były takie sytuacje, gdzie chciałbym sobie zrobić i to było bardzo, bardzo utrudnione.
1: Ja wiem, bo moja mama, która zresztą przecież pracuje w szkole, yy, miała, yy, trochę się nie, właśnie nie bardzo czuła i też miała gorączkę i kaszel. Yy, I ja mówię, no mamo, no to, to no, musisz sobie też zrobić. Tak moja mówi, no ale wiesz, no to nie jest takie proste, to trzeba zadzwonić do lekarza rodzinnego, ale ja nie mam zmian w smaku i w węchu, więc mi nie dadzą. Ja później słyszałam to od jakichś tam znajomych, że ludzie kłamali, że mieli zmiany w smaku i w węchu. A później to już poszło w drugą stronę, że ludzie nie chcieli się izolować. I po prostu nie robili sobie testów, mimo że wiedzieli, że e, mają covid prawdopodobnie. Także, no, ja nie mówię, że Wielka Brytania ma jakiś wybitny system, bo też po prostu różne decyzje rządu były e, błędne, między innymi teraz jest po prostu chaos w związku z, ze świętami. E, także, no, wiele ludzi niestety zostaje bez osób, spędza święta same w Londynie jest masakra. No, ale, ale mówię, że. E, na pewno jeśli chodzi o testy, to te testy były dostępne, były za darmo i, i, i ci pracownicy, tacy typu tam nauczyciele i ci, którzy pracują w żywności, y, mogą sobie robić testy do, co tydzień, mają po prostu to dozwolone. Więc w mojej firmie na przykład y, pracownicy produkcji robią sobie testy co tydzień. E, niesamowite,
0: chcę. niesamowite, w jak, no, jak sprawny sposób to działa. A nawiązując już do opieki, opieki zdrowotnej, czy Anglicy powiedziałabyś mają zaufanie do opieki zdrowotnej?
1: Myślę, że mają zaufanie, ale nie są do końca zadowoleni z służby zdrowia, ale kiedyś mi ktoś powiedział, że zrobili kiedyś takie badania, czy kiedykolwiek, w jakimkolwiek kraju ludzie są zadowoleni z służby zdrowia i podobno nie. Ja uważam, ja mam porównanie, mam porównanie z trzech krajów, więc Ci szybko opowiem moją historię, więc miałam w Kanadzie problemy z oczami, musiałam zrobić sobie operację, gdzie nie zrobiłam jej w Kanadzie, ponieważ yy, mimo, że pracowałam i płaciłam podatki, nie miałam dostępu do służby zdrowia za darmo, yy, więc wróciłam szybko do Polski, no i zrobiłam sobie tą operację w Polsce. No i jak, myślę, że jak na polską służbę zdrowia, to było ok, bo byłam w szpitalu klinicznym, okulistycznym w Warszawie, najlepszym w Polsce, zostałam tam w ogóle wkręcona po znajomości przez mojego tatę, i na szybko, i za jakąś tam dobrą butelkę whisky e, dla jakiegoś tam profesora ale... E, już nie będę, wchodziła, nie będę wchodziła w szczegóły ale jeśli chodzi o komfort psychiczny to po prostu... w Polsce to nikogo nie obchodzi w Publicznej Służbie Zdrowia, nikogo nie obchodzi e, mi tutaj w ogóle do tej operacji obcięli mi rzęsy w ogóle na no jakieś nie wiadomo co tam, co tam się działo Także dość długo później dochodziłam do siebie i miałam rekonwalescencję No i niestety tak wyszło, że wkrótce po tym jak się przeprowadziłam do Wielkiej Brytanii to miałam ten sam problem I miałam tą samą dokładnie operację tu Na drugim oku Gdzie po prostu ta operacja tutaj była cudowna Od razu mi Państwo zaproponowali, czy chcę ogólne znieczulenie a nie tylko miejscowe, ja oczywiście wiedziałam, że chcę ogólne to było, to było przepiękne w ogóle w sposób, w jaki mnie traktowano jak w ogóle dbano o mój komfort psychiczny i, i, i to, to było coś pięknego to było coś pięknego i mówię, dokładnie ta sama operacja i nawet pamiętam, że że właśnie tam wspomniałam chyba tym lekarzom, że tam mi e, rzęsy obcięli do tej poprzedniej operacji. A ci lekarze mówią, Boże, przecież tego się już nie robi od lat 80. To jest, jakaś taka, to jest jakiś taki w ogóle pomysł z lat 80., że jak się robi jakieś zabiegi na oczach, to jak się ma rzęsy, to są jakieś większe ryzyko e, jakichś e, bakteryjnych zakażeń, a to w ogóle zostało. To jest tam za lat 80. Także ludzie tutaj narzekają, ale ja mam porównanie. Więc ja umiem, żeby nie narzekali. Oczywiście nie jest to idealny system, ma swoje wady i najgorsze jest to, że trzeba często bardzo długo czekać na wizytę u specjalisty. Praktycznie wszystko, co ci się dzieje, jesteś wysyłany do lekarza rodzinnego, ale jak chcesz, nie wiem, iść do okulisty, laryngologa, dermatologa i chcesz iść na publiczną służbę zdrowia, to długo czekasz. Praktycznie wszystko jest jakby oddelegowane do lekarzy rodzinnych, ale jeśli chodzi o jakieś nagłe przypadki, to jest bardzo, bardzo wydajny system, ja uważam i system zresztą, który stoi na y, pracownikach z Unii Europejskiej, bo ja jak miałam tą moją operację, to moja lekarka była greczynką a mój pielęgniarz, po tym jak się obudziłam z narkozy, był Polakiem, więc w ogóle wydawało mi się, że i mi się coś śni, że ja się obudzę, jak ktoś do mnie coś mówi po polsku mi coś opowiada. E, także także ja, ja mam porównanie, i ja zawsze mówię Brytyjczykom, jak narzekają na, na, na nasze NHS, to mówię, żeby nie narzekali, bo nie wiedzą po prostu, co by mieli w innym kraju, na przykład w Polsce w, Polsce w Publicznej Służbie Zdrowia, gdzie ja, kiedy e, byłam po prostu w szoku i miałam mieć operację i weszłam, żeby pani Pani pielęgniarka mi pobrała krew, to pani pielęgniarka nakrzyczała na mnie i powiedziała, to nie jest doła, tu się zamyka drzwi. Także ja już tyle po podsumuję po prostu moją opinię.
0: Tak, no tutaj chyba wszyscy wiemy jak jest, natomiast no, cieszy mnie, że jakby odbierasz w Anglii ymm, tą służbę zdrowia trochę lepiej. A jak to jest jeśli chodzi o składki na służbę zdrowia?
1: To znaczy, generalnie jest tak, że jeśli jest się, y, rezydentem kraju, czyli nie, nie, nie jest to powiązane w żaden sposób z kontraktem, to nie, nie zależy jeśli, nie wiem, miałam na przykład znajomego, który się tu przeprowadził i, i studiował w innym kraju jakby zdalnie, ale tutaj mieszkał i wynajął mieszkanie i płacił podatki, w takim momencie on również ma leczenie za darmo. Każdy jakby, kto jest rezydentem, kto może w jakiś sposób wykazać, że albo tu pracuje, albo tu mieszka, ale powiem Ci, że tego nie sprawdzali. Jak ja przyszłam pierwszy raz, to nikt się mnie o to nie pytał. Co, co w ogóle, czy ja tu mieszkam, czy ja tu nie mieszkam, czy ja mam, czy ja płacę składki, jakby Nikogo to nie interesowało Także nie trzeba nawet płacić, nie trzeba mieć jakiegoś płacić podatku dochodowego, żeby dostać jakby darmowe leczenie tutaj w tej służbie zdrowia Ale na przykład dla porównania, nie doświadczałam osobiście, ale moja siostra mojego partnera była w ciąży i mieszkając tutaj i teraz jest w ciąży, będąc w Hiszpanii i powiedziała, że w ogóle Hiszpania ma najcudowniejszą służbę zdrowia, a brytyjska jest bez sensu i w ogóle beznadziejna. A hiszpańska jest super i w ogóle super się tobą zajmują, a tutaj jest beznadziejnie. Więc tak widać, zależy od punktu siedzenia.
0: No dobrze, to m, chyba służbą zdrowia będziemy kończyć. Długa <grym> rozmowa, ale mam nadzieję, że się dowiedzieliście czegoś wartościowego o Anglii i nie tylko. Także ja dziękuję Ci bardzo. No wypada w takich okolicznościach życzyć zdrowia.
1: I się Napić herbaty. E, ja idę
0: napić się herbaty, będę zalewał mlekiem e, i, i zobaczymy. I może... Zobaczymy, czy tym razem mi będzie smakowała.
1: No i może zabukujmy jakieś bilety lotnicze na 2021. Lub drugi. Ma... Nie no, mieliśmy trochę nadziei. 2021.
0: Miejmy nadzieję, że na wiosnę, późną wiosnę już gdzieś polecimy.
1: Konrad, nie zapominaj, że zawsze tutaj ja zapraszam do siebie, jeśli masz ochotę, mam pokój gościnny. Także zapraszam, są owieczki, są zielone wzgórza i jest fajnie.
0: No, dziękuję Ci bardzo. Również zapraszam do Polski, jakbyś chciała, nie wiem po co tutaj przyjechać, ale <śmiech> może wpadniesz na taki szalony pomysł. Dzięki Ci bardzo, pozdrawiam, cześć.
1: No, pozdrawiam, cześć.